0: Eu já queria começar esse programa de hoje diferente, queria começar já com um momento de protesto aqui, reclamação. Hoje, no dia que a gente está fazendo essa gravação, que é dia 9 de março, o episódio que né, vai para o ar aí só no dia 15, quando vocês estão aí escutando ou depois, é, a gente fez tudo bonitinho para organizar a pauta, né? Para dar tudo certo, a pessoa planejada, Tico e eu aqui, ó, com, com a planilha ali certinho, o trelo todo organizado, para fazer tudo com uma, uma semana de antecedência. E hoje a gente vai falar sobre os filmes e séries, né? Que a DC vai lançar esse ano. O que, que me acontece, Tico
1: Petrosa? A Warner e a DC faz o favor em 6 horas da tarde, mudar as datas da maioria dos filmes. E aí, é filme que foi para 2023, é filme que é 2023 que vem para 2002. E aí? Como é que faz? Como é que faz agora para fazer o episódio?
0: Como? Cara, eu, eu não entendi. Assim, essa, essa, eles desconsideraram totalmente aqui as pessoas criadoras de conteúdo. Porque como é que faz agora? Ia ser o ano do Batman, a gente capou de fazer aqui, na última semana, o, o episódio do Batman falando sobre o novo filme, e esse ano a gente ia ter três atores diferentes, né, fazendo o Batman no mesmo ano, e a DC fez o quê? Dá um tapa na nossa cara e fala, Ho hoje não, hoje não. <risos>
1: Eu lembrei daquele... Hoje não! Hoje não! <risos> hoje hoje sim. sim! Hoje sim! <risos> bom, sim. Como, como ele já... O bom convidado de hoje, ele já é da casa. Então ele vai entrar na bagunça aqui. Vai, a gente vai tentar fazer esse episódio aí com a pauta reescrita aos 47 segundos do segundo tempo. Ele também teve que correr lá na redação do Poltrona Nerd. Então, por favor, Renan, entra. Você que já tava no, no episódio da, sobre a Marvel de 2022... Venho para cá com essa, com essa bucha aí, né, bucha, né, mas é só essa baguncinha. Vamos falar sobre a DC esse ano, né, sobre o que sobrou. <risos> e também um sobre o que será que aconteceu essa mudança, né. Entra aí, Renan, como é que você tá, cara? Fala,
2: Tico, fala, Gil. Novamente aí, é um prazer estar aqui com vocês, né. tivemos aí no Bate-Papo sobre a Marvel, né, foi legal lá o Bate-Papo. E agora para falar sobre a DC, né, e literalmente eu saí da redação, né, porque eu tava na redação agora no Potrona atualizando, né, o calendário da War, né, e, né, essas mudanças aí de data, era algo que inclusive já tava prevendo, né, vamos comentar sobre isso aí, mas realmente, assim, saí da redação, vim para cá, e estamos aí apostos, vamos aí falar sobre o que sobrou, né, da DC em 2022, né.
1: Bom, aproveita aí, é, refresca a memória do pessoal, o que, que é o Potrona Nerd, como é que o pessoal faz lá para entrar no Potrona Nerd, o que, que tem, se é site, se é Instagram, se é, não sei, outras coisas, ou tem, tem bar também, tem lanchonete, tem tudo, conta aí. <risos> ótimo,
2: ótimo, ótimo. Bem, o Potrona Nerd começou como site né, lá em 2014, e, o, né, foi uma ideia né, de vários produtores de conteúdo, Cada um tinha o seu blog, a gente decidiu unir, né, virou uma fusão, e aí se transformou em Patrona Nerd. E aí o domínio foi criado em 2014, né? rolou até algumas postagens, mas de fato o site mesmo foi inaugurado em 2015, né. a ser é, entrar conteúdo de fato em 2015. E aí começamos com o site, e aí fomos né, criando as, as redes sociais, né, temos o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram... O site, precisamente, né, é um site com bastante conteúdo, né, notícias diárias né, sobre o mundo da cultura pop, cinema, TV, games, quadrinhos, livros. É, por isso que agora eu estava na redação atualizando aí né, o calendário da Warner. E, além disso, né, tem os nossos conteúdos extras, principalmente no nosso Instagram. É, no nosso Instagram a gente tem muita lista é, de filmes, de séries que a gente gosta de, é, de indicar. Tem é, o calendário dos lançamentos, dos streamings. Atualizamos toda semana que está chegando aí de lançamento né, no, no, na, na semana durante uh, os lançamentos dos streams. E também né, tem a nossa live, né? Conversa na Poltrona, que no momento agora ela está um pouco estagnada por conta de tempo, né? Por questões pessoais minhas, questão de saúde mental, é, trabalho muito intenso. Mas a gente pretende, eu pretendo voltar em breve com Conversa na Poltrona, que são lives que a gente sempre convida produtores de conteúdo. Pra bater o um papo com a gente, sobre algum tema, algum assunto, geralmente que tem a ver com o convidado, né, onde ele se sinta à vontade, por isso o nome conversa na Poltrona, que a gente simula né, um bate-papo assim, é, eu convidado se assim, como se estivesse numa poltrona conversando mesmo. E além disso, né, como você falou, tem o nosso bar também, nosso bar temático, que fica localizado em Cuiabá, lá em Mato Grosso, é o Poltrona de Bar. Lá é um espaço né, é, voltado... né, um temático, né, para o público geek, tem vários eventos, tem vários é, pratos, bebidas, é, com temas, né, do mundo geek, inclusive agora teve lá uma, muita coisa relacionada ao Batman, né, tem eventos agora, vai ter coisa agora da Semana Santa, provavelmente, eu, eu acredito, e assim, é um bar muito bem legal, assim, eu ainda não conheço pessoalmente, né, porque eu sou de Fortaleza, mas eu pretendo ir visitar em breve lá, conhecer o bar, Inclusive tem a, um sofá lá do Friends e tudo mais, então é bem legal quem mora perto, quem é de, quem é de Cuiabá, quem mora perto, fica aí o convite para vocês conhecerem. E tem o, o próprio Instagram, né? Potrona de Bar. É, muita gente até confunde, né? Potronaned, Potrona Nerd, de Bar. Mas são dois Instagrams totalmente diferentes, Potrona Nerd é o votado por site e Potrona Ned Bar é o bar temático nosso, que é organizado pelo Wellington. E é um dos criadores, inclusive, do da
1: Tornadeste. Bom, já que todas as datas mudaram, vamos falar de alguma coisa que lançou pra ficar mais fácil, só pra gente começar o bate-papo.
0: Pra começar na segurança, né? Uma coisa que já foi.
1: <risos> Uma coisa que já foi. <risos> é, no episódio da semana passada, a gente falou sobre a, o filme do Batman, né? É, a gente entrou com a ideia, Renan, para saber, pra, pra, né? Ainda sobre o que, que você achou sobre o filme, curtiu não curtiu? É o melhor filme do Batman? Vai bater um bilhão? O que, que você acha?
2: Ah, pra mim esse é o Batman definitivo do cinema, assim, é, com todo respeito aos outros. Inclusive, né, o meu Batman favorito é o Michael Keaton, até hoje continua sendo, mesmo com o filme do Robert Pattinson. É, Mais pela questão mesmo é, afetiva, né, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, o Batman do Tim Burton, era garotinho assim, tinha 5 anos. E aí foi minha primeira experiência com o cinema, e a partir daí mudou a minha vida, né, Virei um cinéfilo, virei um fã do Batman. Batman é meu personagem favorito, né, dos quadrinhos. Então, eu sou bem crítico, assim, em relação a Batman, porque eu sempre esperei, né, algo assim bem parecido com o que foi lá o, a visão do Tim Burton, que é aquela coisa mais gótica, mais no ar, mais policial. Eu gosto da trilogia do Nolan, acho assim é, ainda continua ali no pódio, né, em relação a uma adaptação de um arco, né, com três filmes. Mas esse Batman, pra mim, é o Batman que eu sempre quis ver no cinema, que eu ainda não tinha visto. Essa questão do detetive, né, de ser um cara que tem lá os seus, seus dilemas pessoais, é um cara que tem lá problemas psicológicos e tenta lidar com isso, com, é, ao mesmo tempo que ele né, é, é, se torna um vigilante de Gotham. Então achei muito legal ele ter abordado essa questão dele logo, logo do início, no né, início de carreira. E o fato do Matthew Reeves ter pegado as grandes histórias, né? Assim, as referências de grandes histórias do Batman, né? O Batman 1, apesar do filme ser, do, ser no ano 2, mas ele pegou muita referência do Batman 1. Batman Terra 1 também. É o Longo Dia das Bruxas, né? O filme se passa ali durante o, o, o Halloween. Então, assim, eu gostei da, das referências que ele trouxe. E o Robert Pattinson, assim, cara, deu, uma, deu um show de atuação. Pra mim, ele e o Michael Keaton ali estão no pódio no primeiro lugar como os melhores Batmans que eu vi, assim, no cinema. Eu gosto do Christian Bale, mas, assim, pela primeira vez, assim, né, aí já é uma, uma brincadeira, uma crítica. A primeira a primeira vez eu consigo entender o que o Batman fala, né? Porque o Christian Bale falava, aquela língua dele preso, vol, 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 você não entendia nada que ele falava, assim, me desculpa aí, fãs do Christian Bale, eu gosto dele, mas, assim, eu tinha uma dificuldade extrema para entender o que ele falava, assim e o Robert P. eu consegui entender cara que ele, ele tem uma voz assim meio pausada né e ao mesmo tempo sombria você consegue você sente o peso ali dele como como Batman assim então eu gostei assim de, de tudo que ele que ele que ele trouxe assim para esse personagem a questão dele é mais perturbada mas assim é eu louco também né que o Batman Batman tá é, assim né sede de sangue assim no começo do filme e tudo mais aí ao mesmo tempo ele vai ali é, aprendendo né com com os erros dele e aí assim o, o, o filme tem um arco muito muito legal assim que começa com ele ali sangrento, assim querendo é, dar porrada em todo mundo e no final ele vira ele percebe que o Batman pode ser não só a vingança né mas ele pode também ser e vai ser né o filme dá, dá esse essa mensagem bem bonita no final que ele pode ser o símbolo do morcego. pode ser também um símbolo de esperança então é um filme sombrio denso mas no final ele tem essa mensagem positiva né? E isso que o Batman representa né? Muita gente acha que o Batman é só aquele cara né, Maluco e tal Que desce porrada dos bandidos Mas assim, pra quem lê a, as histórias de quadrinhos Pra quem jogou os jogos né, Que o filme também pegou a referência dos jogos É um Batman bem Bem que eu queria ver mesmo assim, Que essa coisa da, da Da mitologia dele Desse lado sombrio dele E ao mesmo tempo que ele vai aprendendo A, a usar esse símbolo dele o lado mais positivo da, da coisa.
1: Ele desbancou também o meu Batman preferido, que era o, o, o Michael Keaton, né? Acho que não, não como o Batman em si, eu gostava da, da, da caracterização do Christian Bale. Eu acho que cada um tem uma tem coisas boas bem peculiares. É. Mas o filme que eu mais gostava era o Batman Retorno. Né? E esse desbancou, assim. Ele foi o... Nossa Senhora, deu... Eu tive, não foi a primeira vez, eu assisti duas vezes, a segunda vez quando eu assisti eu falei, cara, é isso mesmo. Eu, não, não, eu não, não tava passando pano porque eu tava empolgado com o filme, ele realmente é bom, sabe?
2: É demais, assim, e você disse uma, uma coisa bem interessante, né? Cada ator tem uma, tem uma característica, né? De, de bom, assim, né? O Michael Keaton teve aquela questão, né? De, de ser uma mudança, né? De adaptação de quadrinhos, né? Que até então é aquela coisa mais, mais galhofa. E aí o filme trouxe esse lado sombrio né, do Batman, o lado mais noir, mais gótico, que foi aproveitado agora no The Batman. E aí eu não vou citar muito o Valkyrie nem o George Clooney, né, mas assim, o Val tentou ali é, trazer um pouco dessa questão ma mais sombria, mas aí a Warner né, decidiu ser uma coisa mais comédia. Mas, por exemplo, o, ba ba o Batman do Christian Bale né, tem, as tem um melhor arco até agora, né, dessa trilogia, né, de você ver o início, o meio e o fim né, desse Batman do Nolan. E o Batman do Bem África, assim, o que eu mais gostei foi o uniforme, assim. Eu acho o traje bem legal, mas ainda mais, a, pra mim, foi superado agora por esse traje do, do Robert Pattinson, assim. Eu achei o traje, pra mim, é o melhor traje do Batman no cinema, assim. Lembra muito, lembra muito o, os quadrinhos, assim, e principalmente os jogos, né. Quem jogou os jogos do Arkham vai notar ali algumas semelhanças, né, do, do traje do Pattinson, assim. A questão da armadura, né ele tomar tiro e não, não, não se ferir gravemente tal, achei bem legal, assim.
0: Estamos todos encantados com o debate, né? acho que é isso mesmo. Então vamos agora falar das coisas que ainda não foram, não, não são tão seguras assim, mas que a gente é, vai botar um pouquinho de fé aí que vai estrear nessas datas. Então vamos tentar organizar isso aí por data, então a gente vai começar no que está mais próximo da gente, até está tá mais longe. E depois é, a gente fala dos que ainda não tem data confirmada E que a gente não sabe ainda quando vai estrear Mas vamos começar do mais seguro entre aspas. <risos> que é dia 29 de julho vai estrear o the League of the Super Pets E eu tô ansiosa pra ver o cripto Que tava marcada pra maio, né? E aí eles alteraram Então por isso que a gente tá meio falando aí de inseguranças Porque eles estão mudando as datas E... É isso, bora falar
1: disso. É, assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu quero, né, que é legal falar dessa, dessa animação. Primeiro que eu acho que tem poucos criadores de conteúdos aqui falando sobre essa animação. E eu não entendo por assim, criadores de, de conteúdo que falam sobre é, filmes nerd etc. Tanto no Instagram como no YouTube. Estão falando super pouco, né? E, e, assim, quando você tem o Keanu Reeves como Batman o John Kravinsky como Superman, o The Rock como, como Crypto, Gente, como é, que, como é que as pessoas não estão falando desse filme? Tipo, era pra estar tá falando muito sobre ele, assim, sabe? E eu acho que vai ser a... Não sei se vocês lembram desse desenho, o, o Pets, como é o nome, como é o subtítulo aqui no Brasil que ficou? Uma vida, a Vida Secreta dos Animais, eu acho. Acho que vai ser Pets com com, com superpoderes.
2: Você tocou com um ponto bem interessante, Chico, porque no caso, assim, não tá sendo muito divulgado, assim, é porque realmente o marketing não começou, né, porque até então o filme ia chegar lá pra julho. Então o marketing ia começar, acredito que em abril, maio, eles iam começar realmente a, a, a reforçar. Tanto que agora, né, essa semana que eles lançaram o trailer, que mostra o, a, a voz do Keanu Reeves pro Batman, né, mostra, mostra o Batman e o cachorro dele, o Ace, que vai ser dublado pelo Kevin Hart, que é um grande parceiro aí, do The Rock, né, dos filmes dele Ele fez aqueles um espinhão e meio e tudo mais Então assim, eu acho que tem isso também, né eu, eu, eu vou, Eles vão começar agora a, a realmente Começar a divulgar o filme né? Teve, né, teve um, um Teaser, né, Na, no DC Fandome e tudo mais Mas realmente assim, tá muito parado Porque não, não tá tendo muito conteúdo pra gente é, é, Divulgar, inclusive né? Só os trailers mesmo que saiu, né, saíram dois E saíram algumas imagens Mas eu acho que agora vai começar mas ah, essa questão da, da, da divulgação e do marketing para esse filme até porque agora não mudou né antecipou a, a estreia
1: é exatamente exatamente né eu, eu eu tava achando estranho eles não falarem tanto porque a estreia original seria em maio acho que era 20 de maio né e a gente já está entrando em março não tinha nada sobre agora indo para julho acho que eles têm mais tempo para começar essa divulgação mas a a, a questão é não, eu tava comentando sobre os criadores de conteúdos. É não é nem não é nem é, tipo esses conteúdos formais que né, as as produtoras uhum. e as distribuidoras mandam e a gente vai se alimentando com isso. É que era é conteúdo mesmo de bate papo, sabe? Ah, entendi, entendi. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre esse filme. E aí, por exemplo, ah, vai ter Batman. Mesmo sem nada de divulgação do Batman, o que falava sobre atuações do Robert Pattinson antes, o e Colin Farrell, blá, blá 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 blá, mesmo não saindo é, material novo do filme, né? Tudo bem que eu sei que né, Batman dá muito mais clique do que Super Pets, mas eu vejo poucas pessoas comentando, mesmo com um elenco assim tão bom, sabe? E realmente, cara, é um elenco de dublagem que, olha, é... é... Fazia muito tempo que eu não via uma animação, até mesmo da Disney ou Pixar, com um elenco tão estrelado assim, né? Eu acho que a última vez ali que eu vi algo parecido foi com o Toy Story, né? Que já viu, mas já vi, que já vinha desde os anos ah, 90 ah. com um bom elenco, né? Com Tom Hanks, etc. Então. Mas fora isso, tipo, eu não, um elenco tão em peso assim, com pessoas super conhecidas, fazia tempo que eu não via.
2: É, tem a Gemila Jamil, tem o Ben Schwartz, tem a Kate McKinnon, tem a Natasha Lyonne, né, tem o John Krasinski, né, que eu adoro esse ator, né, desde o The Office, é né, minha série favorita. E, enfim, tem, é um elenco muito bom. E aí e aí, e aí é aquela coisa, né, eu acho que a Warner, né, nesse início de ano, né, ela apostou todas as fichas no Batman, né, no marketing do Batman, né, para que, né, tivesse bilheteria e tudo mais. É porque ainda há né, o risco né, de um, um filme desse porte ser lançado no cinema por conta dessa questão de pandemia, agora a questão de guerra também, tanto que o Batman nem foi lançado na Rússia, né, e a Rússia sim, é um país que dá bilheteria, e aí tem essa questão também de, deles apostarem todas as fichas né, nessa divulgação inicial para o Batman. E aí agora, né, como teve todas essas mudanças, e eu acho que assim essa mudança não surgiu hoje, né, não veio hoje, ela veio já há algum tempo, né? eu acho que a, a divulgação, né, hoje, né, mas eles estão já alterando aí os cronogramas e tudo mais já há um, algum tempinho aí já eu acho que por isso que deu, deu essa segurada eu concordo, assim, realmente a, a galera tá comentando um pouco assim, de, desse filme e, assim, foi assim, a, a, as animações assim, de, é, no geral né, tem, né, um, não sei não posso estar enganado, mas assim, eu não lembro do por exemplo, o Batman Lego também tem uma uma grande repercussão, e eu adoro o Batman Lego, assim, para mim uma das melhores adaptações do Batman, no cinema ali, tá, é o Batman Lego também, mas, se não me engano, também não teve tanta, tanto hype, assim, e, aca e acabou sendo um grande filme, assim, ó, o público gostou, a crítica gostou também. Eu acho que o Pets vai ser isso, assim, vai ser, é, é uma animação mais puxada pro, pro, pro público infantil, né, pela, até pela, pelo visual e tudo mais. Então acho que vai ser um pouco isso. assim E tem a imagem do The Rock, né? The Rock, além de ser o ator, né? Que tá a voz do clipe, ele é o produtor também. Então ele tem, né? Esse, esse cartaz, né? Tudo que ele divulga, né? Da, da, da retorno. Então acho que ele vai, ele vai começar a trabalhar isso nos próximos meses, inclusive. Inclusive hoje, né? Ele soltou um vídeo, né? Falando, né? Que teve as mudanças e tal. No Adão Negro. No, no Pets também. Quer dizer, ele, ele, ele é o cara que tá à frente de, desses dois filmes, principalmente. O Pets e o... E o Adão Negro, né? Então acho que tem a ver com ele também, né? Ele que tá coordenando também essa questão de, de divulgação e tudo mais.
1: Antes de falar do Adão Negro, que é o nosso próximo filme, é, só uma coisa que eu queria falar sobre o Pets: é que me faz. Eu sinto falta de ter ali um universo animado próprio ali no cinema, sabe? Eu fiquei muito feliz quando a Marvel lançou Big Hero 6, porque a Marvel não a Pixar, né? Porque eu achei que eles iam é, ter uma franquia paralela ao MCU, que não seria vinculado ao, ao, ao MCU. Mas ter uma franquia que ia seguir com os filmes da Pixar junto com a Marvel. Eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram. Falei assim, putz, é, é, sabe, a, a Marvel tinha acabado de entrar dentro do guarda-chuva da Disney, né? Fazia poucos anos. A Pixar também tava. Eu falei, putz, eles vão começar a... A, a, a misturar, né? Poxa, a Pixar vai fazer coisa da Marvel, pô, vai ser muito legal. E aí foi que não foi pra frente, né? No, no, na questão de cinema. Big Hero 6 depois virou uma animação no, no Disney XD, vai virar agora uma na, no Disney Plus, né? Com Baymax, mas não continuou no cinema. E vendo agora a Warner investindo no Super Pets, faz eu ficar com essa esperança de novo, né? De conseguir ver esses super-heróis, mesmo numa roupagem infantil, eu não tenho problema nenhum de... De, de ver essa roupagem infantil no cinema. Eu acho que precisa, né? E, e, mesmo com essa roupagem, roupagem infantil, eu espero que, que continue, sabe? Que tenha. Não sei se perto 2, 3 e assim por diante, mas. Que tenha mais animações é, de super-heróis pra criança no, no cinema. Eu acho que eu sinto falta disso.
2: Nossa, eu também. E, e, e assim eu posso estar enganado, mas assim, eu acho que tá nos planos, né? Do, da Warner, Warner Media, né? Que aí envolve cinema séries de TV e principalmente o HBO Max de investir também no público infantil né, nessas animações então, eu acho que o, o Pets aí pode ser a, a o primeiro né o primeiro projeto aí e aí dando certo eles vão investir mais né, nessas animações assim nessas histórias mais voltadas não só para o público infantil né até porque a, a galera que é mais velha assim como a gente né a gente custa vendo né, esses, esses desenhos assim eu adoro né a animação né da Pixar as animações, né, da, da própria DC, né, que ela faz também, lança diretamente para para as plataformas digitais, né, os animações da Liga da Justiça e tudo mais. E aí, inclusive, tem a série da Alequina que tá dando tá fazendo muito sucesso, que é uma série é animação, mas é voltar para o público adulto, mas assim, tem muita coisa também para o público infantil que eles estão querendo investir. Eu acho que o Pets aí pode ser a, a porta de entrada aí, quem sabe.
0: eu adoro animação, né? Me coloca para assistir qualquer uma que eu tô lá, quietinha. E aí você também comentou sobre o, a Disney, né? E aí eu lembrei também de, de Homem-Aranha, né? Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi, tipo, a surpresa, né? Do, tipo, hoje em dia é o maior filme de super-herói, eu acho. Se você for colocar ali uma listinha das pessoas que acompanham tanto Marvel quanto DC, mas super-herói assim... Homem-Aranha no Aranha-Vesso é incrível, tá ali no top 10, ou pelo menos no top 5. Meu top 3 tá lá. Ele, com certeza. E é uma animação, claro que ela é um pouco mais. Eu acho que ela é um pouco para um público um pouco mais velho, mas. Mesmo assim, tá de encontro com esse propósito que vocês falaram de conquistar outros públicos, né? A gente acabou de sair de Debatman, que é a classificação etária é muito maior, né? Acho que é 16.
2: Foi 13.
0: Foi. foi 13, ah, foi 13. Então é, mais 13 ali,
2: 3 no limite, aqui, né? né? No limite do limite
0: é... do limite. E é impossível, eu sei, vocês pais, a gente vem falando disso, mas os pais é meio difícil você resistir uma criança super empolgada, que sabe que vai lançar o filme do Batman e você falar que ela não vai no cinema, né? É um pouco, eu creio que seja um pouco difícil. Mas se, se eles forem pra esse caminho de explorar mais esse conteúdo um pouco mais infantil e que os adultos adoram, porque não é à toa que a Pixar é o sucesso que ela é, né? Porque a criança vai toda feliz pro cinema assistir e os pais não saem chorando, né? É assim que acontece. Então, eu tô, tô esperando, porque eu já falei que eu tô com saudade do Cripto, porque eu assistia o desenho que tinha antes, acho que passava no SPT na época, e eu achava o máximo.
2: É, passava na Cartoon, no SBT, bem é legal.
1: E aí, como a gente já falou do Crypto que tem o The Rock, o The Rock também é o Adão Negro, né? Esse filme que tá sendo também produzido há muito tempo, acho que desde 2019, fala da possibilidade do, do The Rock, acho que, se não me engano, em 2018, era da possibilidade dele estar envolvido num filme do universo do Shazam, e depois bateu o martelo de ser um filme solo do, do Adão Negro. E tá aí, né? É Mas foi um pouquinho mais para frente, né? Ia ser lançado em julho, foi para outubro esse filme já tem teaser já 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 apareceu algumas coisinhas já e, imagens é, oficiais já dos dos, dos atores o puto elenco também né a gente tem o, o Percy Brosnan sendo o Dr. Destino quero muito ver isso no Argentina fazendo o Esmaga Átomo, né então assim a gente tem elenco já conhecido tanto para jovens como para não tão jovens assim né? a sociedade, sociedade da justiça vai vai, vai é, se, talvez ser fundada nesse filme né a gente não sabe direito e vai ser mais um filme com The Rock indo pro pro Egito Antigo né falando sobre isso quem lembra dele no Escorpião Rei infelizmente nossa que eu tô falando eu que é que trazer isso Tio. ele
0: oh. puxou a memória aí mas,
1: mas isso isso é redenção ele quis justamente pela redenção eu tô muito ansioso pelo, por esse filme pelo The Rock. Ele, ele quer ser esse personagem há muito tempo, né? E eu acho que ele convenceu a Warner de esse personagem ser a cara dele. Eu não consigo mais enxergar o Adão Negro sem olhar a cara do The Rock. E olha que tem pouquíssimas imagens com o The Rock como Adão Negro. Mas é mais por esse fato dele pô, querer tanto, sabe? Então, esse filme já me comprou pela paixão do The Rock e pelo personagem. Né? Agora, o que vier de resto, eu falo: olha, eu já tô aceitando.
0: E o, o The Rock, ele tem essa, esse carisma, né? Cara, ele é, ele é encantador. Às vezes eu assisto umas entrevistas dele. Inclusive, eu assisti recentemente uma entrevista dele com o Kevin Hart, né? Que eles vão, ser aí, vão estar juntinhos no, no Super Pets. E ele é muito engraçado, ele é muito amigável, e aí acaba que qualquer coisa que ele bota a mão, você fica Ai, ah, eu quero tanto ver, e eu tô desse jeito com Adão Negro, sabe? Depois que ele, no evento que teve na, da DC, né, que ele falou, que ele fez lá um painel bonitinho, falando, todo empolgado do envolvimento dele Ainda deu mais vontade de assistir, e eu tô muito feliz que ele não adiaram tanto assim, ainda vamos ver em 2022 esse filme e eu queria dizer que o, o Noah Centineo, faz tempo que eu não vejo ele pela Netflix, então vai ser bom vê-lo no, no, na telona, né? Eu só vejo ele na minha TV, vai ser legal ver ele na, na telona de cinema.
2: Nossa, eu concordo assim com você, gênero número grau com, em relação ao The Rock, assim, eu também sou muito fã dele, né? Eu acho ele um, um dos caras mais, assim, legais, assim, de Hollywood, mais carismáticos e assim né é, e, e, é, e é bem isso assim né, ele ele pode não ser um grande ator assim em termos de atuação mas você percebe em todo filme que ele faz assim ele, ele ele se entrega assim cara você percebe a paixão dele em fazer aquele filme em escolher os projetos tudo mais né ele tem a sua própria, sua própria produtora né a Seven Bucks né inclusive é, é tá envolvido no Super Pets e no Adão Negro e em relação a Adão Negro, assim, é um projeto que ele sempre batalhou, né, pra, pra acontecer, porque a princípio a Warner não, não, tinha, não tinha planejado um filme do Adão Negro. A princípio ele iria aparecer no segundo filme do, do Shazam, né, ele seria o anti-herói ali do, do Shazam, né, o antagonista e tudo mais. Só que aí ele falou que não, o Adão Negro é um personagem muito grande pra ser apenas um antagonista, um... Será um, um cara para batalhar com o Shazam. Ele merecia ter essa história contada também. E aí ele pegou lá as histórias de quadrinhos. É, principalmente os dos 9.52, né? Que mostra o Shazam mais como um anti-herói do que um vilão. E aí ele apresentou esse projeto da Warner. E aí a Warner aceitou, né? E aí ele rolou esse projeto aí. Né, foi confirmado e tudo mais. E está aí perto de ser lançado. E já faz muito tempo que ele batalha com isso. Desde 2018... 2017 na, nas Comic Cons lá no San Diego, ele falava né, que queria muito fazer e tudo mais, e uma coisa que, que, que ele é muito inteligente, ele usa o público, o público, a, público dele a seu favor, né? ele fez a galera pedir né, o Adão Negro para a Warner fazer aquele, a, né, aquele as hashtags e tudo mais, e aí acabou, a Warner acabou aceitando, né, acreditou no projeto dele. E assim, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse filme. Deu para ver que vai ser uma pegada mais ali do, dos 9 e 52. Essa abordagem que eu falei, mais de anti-herói do que um vilão. E aí vai ter também, pela primeira vez, né, no cinema, já teve em série de TV, né, a formação da Sociedade da Justiça, né, que conta com personagens clássicos na DC. O Gavião Negro, o Senhor Destino. Que vai ser interpretado pelo Chris Broznik, que é um ator também que eu gosto muito.
1: É verdade, né, eu, eu chamei de Doutor Destino, agora que eu tô lembrando aqui, pegando a minha memória, eu escrevi na pauta do Doutor Destino, do, do, do Doutor Destino é da Marvel, é o Senhor Destino, aí, olha ó. eu errando aí. desculpa, ah, não, desculpa nem, a fã. Aí, Você falou Doutor, foi, eu nem, nem percebi. Também. Eu falei, eu não vou nem editar aqui, eu já tô deixando a minha culpa, entendeu, vai ficar Doutor Destino mesmo lá na ah, frente. Ah, ninguém mandou ficar destino. com esses
0: nomes tudo parecido, pelo amor de Deus. <risos> Ele daí ele fez doutorado, o menino da Mar fez doutorado e esse não, é isso.
1: É exatamente, esse é só um senhor. Doutor
2: Destino é o Victor Vondum, né? Que é o vilão do Quarteto Fantástico. É. Mas enfim, acontece também. Às vezes quando eu confundo, <risos> eu confundo o senhor estranho também. É normal. Às vezes eu falo o senhor estranho, confundo o destino com o doutor Estranho, enfim. Mas assim, é. uma curiosidade sobre esse boss, né? Que ele, ele quase foi o Batman, né? O Batman lá do Tim Burton. É, inclusive, no, no Instagram da Poltrona Nerd tem essa história lá contada né, De atores que quase, que quase fizeram Batman E o Chris Brosnan chegou a conversar com, com o Tim Burton e tudo mais Ele gostou, né, da... Assim, ele se interessou, né, inicialmente e tal Mas aí ele não sentiu muita confiança, né, em, em vestir uma roupa de super-herói Aquela coisa, né, que na época ainda era muito... Não era como hoje, né, que filme de super-herói, né, dá um status pra um ator e tudo mais. Naquela época, né, podia significar o fim da carreira, né, do ator, se o filme fosse muito ruim. É, o George Clooney, que eu diga, né, quando ele fez o Batman lá, a carreira dele quase foi pro brejo. Mas, mas ele deu a volta por cima, né, ganhou Oscar e tudo mais. Aí o Prince Bosan Brosnan ficou nessa dúvida e aí decidiu não fazer o Batman. E aí foi pro Michael Keaton, né. E aí eu, ach, eu acho legal, né, que ele, tem, que ele voltou agora, né, pra descer. Fazendo esse personagem que é bem legal, assim, bem interessante. Tem histórias maravilhosas do seu destino, assim, nos quadrinhos aí. Só você pegar aí na, na, na esses, na, nas lojas, tudo que vende quadrinhos e tudo mais. Tem muita história bacana envolvida ele, inclusive no, nos games também, um Justice. Né? é um personagem bem legal também. E tem o Noah sentindo, né, que era fazer o Desmaga Atomo. Inclusive o Noah sofreu na mão do The Rock, né, não sei se vocês sabem, né, que o The Rock pediu, né, para ele ganhar alguns quilos a mais. E o Noah passou um bom tempo treinando com o The Rock, né? E aí você viu lá que ele ficou uma montanha de músculos, assim, em questão de meses. Imagina o sofrimento dele lá pegando os ferros, que o mesmo ferro Nossa. que o The Rock pega lá, os pesos lá.
1: Eu, eu não ia querer se ter o The Rock como personal training, não. Ele Caso, foi, né?
2: ele, eles treinaram juntos durante meses, assim, e ele ganhou muita massa muscular, assim, agora ele diminuiu um pouco, né? Até porque passou, já, já acabou as filmagens e tudo mais. Mas ele ficou monstruoso, cara, novo, nem no, reconhecível. Ele quase não tinha pescoço, assim, era o ombro já chegando na na, na cabeça dele, assim, ficou monstruoso. E, e é um personagem também bem legal, o Magatham, é, Tá o tá um visual bem parecido com um dos quadrinhos, inclusive a máscara e tudo mais. E uma coisa que eu também achei legal, né, que é essa questão da da representatividade, né, que o Rock está trazendo, né, o Adão, o Gavião Negro, né, que nos quadrinhos é um é um, é um Personagem branco, ele trouxe um ator negro para fazer a, o Gavião Negro, que é o Aldis Rod, que é um ator sensacional. Tem um filme dele na, no Prime Video, Uma Noite em Miami, que é incrível a atuação dele. E aí tem a Sarah Sarri, que, é a, que faz a Isis, né, que, é uma, que é uma atriz também de, né, de descendência ali é, oriental e tudo mais. E tem a Quintesa Syndrome também, que é uma atriz negra. Então, assim, e tá trazendo também essa questão da, da representatividade para esse para esse, para esse universo da DC.
1: O que a gente não sabe ainda sobre a trama, né? Mas eu não ligo. Eu tenho o The Rock e eu tô feliz, tá assim. Vou, vou assistir.
0: <risos> é, não importa muito, né? O que importa é que tem o The Rock. É isso. Esse é, esse é o poder desse homem, né? Ele não precisa de... Eu, eu queria começar que ele me fez assistir Jumanji, né? Um e dois, só porque tem ele, sabe? Eu fui assistir. E aí eu... Nem gosto de aí
2: ah, Eu vi o Aleta Vermelho por causa dele da Galgador, né? E do Ryan Reynolds, né? Que são três atores carismáticos demais. E aí assim, o filme é o filme é meia boca total, mas assim, só ter eles três lá atuando, interagindo. Eu vou me diverti pra caramba, vendo menos três. E já vai ter mais dois filmes, né? Netflix já pro, tá aproveitando aí já confirma mais dois filmes com, com os três aí.
0: O último dos nossos filmes com data confirmada.
2: O último dos americanos. É. Porque que acabou se
0: de ser confirmada, inclusive, que se <risos> né? Acabou de ser seis da tarde desse dia 9. Acabou de ser confirmado que Shazam, a Fúria dos Deuses, estreia dia 16 de dezembro. E a gente não sabe nada desse filme, não tem muita coisa aí. Eu acho que a. O, o filme do Shazam por um bom tempo ali, depois teve The Batman depois teve Joker, ficou como meu favorito ali da DC dos últimos tempos e eu espero que eles acertem de novo porque foi, foi um bom filmezinho assim, de comédia e tudo mais eu fiquei muito feliz de ter assistido sem vocês
1: só pra lembrar que Shazam ele, ele tá bem pronto tá bem adiantado, acho que na DC fandom de 2020 e... 20, 2020, já eles anunciaram.
2: Encerrou, já.
1: Ah, sim, já, já, já encerrou tudo, tá bem adiantado, né? Porque em 2021, eles já tinham falado já do, do filme, mas não divulgaram nada, e aí a, a data ficou para 2023, era para sair, eu acho, em julho de 2023. Isso. Eu tava achando essa data muito, muito, muito para frente. De todos os filmes que eu imaginei que ia ter alteração de data, seria o Shazam. Mas eu achei que ele ia, tipo, mudar de julho para março, sabe? De 2023. e adiantar um pouquinho. Agora ele toma o lugar do Aquaman, né? E Aquaman seria lançado em dezembro. Na verdade, agora vai foi adiantado o, o Shazam. Não temos nada, né? Aquaman tinha um, tra... um tequinho de coisa ali, um teaserzinho, né? Um negócio bem pequenininho. pouquinho. Shazam, absu... absolutamente nada. Só a confirmação das duas vilãs, né? que vai ser a, a Héspera, que vai ser interpretada pela Ellen Mirren, e a Calypso pela Lucy Liu. Né? E ah, achei que era você, a Joelma. Vai ser uma... ah, desculpa, não resisti. <risos> Eu resisti, desculpa. Faltou
0: só o Chimbinha.
1: <risos> Sensacional. <risos> Mas não, porque a, a, a Joelma já, já separou ah, é do verdade. Calypso. É não, não tem mais. Não tem mais Calipso, é verdade. Aí, não Ai, tem mais é triste. É. A Lua atraiu Lua a Joelma. É. E, e aí tem uma, vai ter uma trinca de deusas, né, é, a Hespera é uma deusa, a Calypso também, e aí vai ter uma terceira que não foi é, confirmado, se não me falha a memória, quem é essa terceira deusa, mas ela vai ser interpretada pela Rachel Zegler, e ela, na verdade, não vai ser vilã, ela vai estar tá ali como um par meio romântico do, do Fred Freeman, né, que é o... o o Jack Dylan Grazer Não sei se ela vai ser par dele ou do Billy Batson É,
2: do Billy Batson É Ela vai ser a Atlas, inclusive Ah,
1: ela vai ser a Atlas? Isso
2: A, a Rachel Zegler inclusive, ela tá bem alta, né Porque ela fez o Amor Sublime Amor Ela ganhou o Globo de Ouro, né Melhor atriz em musical E quando ela foi escalada pra esse filme, né Ela ainda era uma atriz ainda novata, né Porque ela não, não tinha sido lançada ainda O Amor Sublime Amor E aí o filme estourou, né foi um sucesso assim em termos de crítica. É, chegou agora, inclusive, no Disney, Plus, né? Ganhou vários prêmios aí, inclusive o Globo de Ouro. E aí ela, ela agora, né, com, com esse com o marketing do filme agora, vai ser bem, bem legal ver ela agora no, no, no Shazam. E ela vai ser Atlas. Ah,
1: então tá bom. Ah, beleza. Ó, tá vendo? Por isso eu gosto de, de, de pessoas que estão que aí por dentro das notícias. Porque essa informação eu já não tinha, né? A gente tinha sacado nela, mas legal o putz cara é, é, é outro não tem nada desse filme é difícil falar dele a gente nem tava preparado para falar dele né mas eu acho que a única coisa que que eu fico feliz né porque eu gostei muito do primeiro eu acho que eles vão continuar com essa pegada de humor a eu gosto muito do que a DC tá propondo de seja filmes dentro do DCU ou não eles têm ali é, características próprias né a gente pode a gente viu recentemente o Esquadrão suicida e o Peacemaker que está dentro do DCU, de e tem uma assinatura própria do James Gunn, então o Shazam ele também tem, tem isso, né? ele, tem essa, ele é DCU, tem a assinatura, mas ele é comédia, não é sombrio, não é violento, igual, igual a pegada do Snyder, e que é isso, gosto demais do Zachary Levi, é um cara que, que putz, Passei a seguir depois do primeiro filme do Shazam, passei a seguir nas redes sociais, e ele é muito legal. É tipo, pra mim, ele é o Marcos Miondos do De fora, assim, sabe? Ele é muito gente boa.
2: É aqueles caras que a gente. que é difícil a gente não, não gostar, né? É, pelo carisma dele.
1: É.
0: E a pergunta que não quer calar é. Leon e Nilce vão participar do Shazam 2? Porque eles estavam no primeiro Shazam e eu sou. Cara, eu sou muito fãzinha do, do Leon e da Nilce. Do... Coisa de nerd ah. Quero saber se eles vão secando nesse, nesse, nesse filme também. É, vai ter um multiverso de deles também? Vai ter será? Easter egg. Será que vai ter? Estou <risos> ansiosa para ver isso. Mas é, essa coisa de deuses me põe num, num patamar tão grande. Eu já imagino tanta coisa, umas batalhas tão, tão legais que eu, eu já fico empolgada, além da comédia. Assim. Não sei. Colocou deuses na, na bagunça, eu fico com coisas grandiosas vêm por aí.
2: Pois é, aí você vê, né, pelo calendário né, que a Warner agora divulgou, né? Eles estão meio que trincando né, a, os filmes, né? Por exemplo, o Adão Negro vem agora para outubro, e aí em dezembro chega o Shazana, e esses dois filmes vão estar tá ali, vão ter, vão ter referências, né? Vão ter ligações. Então acho que também é por isso que a Warner deu uma, deu uma organizada aí nesses lançamentos. Até para deixar, assim, né, os filmes que fazem parte ali do mesmo... Do mesmo cânone, né? Do mesmo cânone. É, a galera ali se interessa, né, Tipo, com certeza, né? O Adão Negro vai terminar e vai ter uma cena pós-crédito. Né, fazendo referência ao, ao Shazam, né. Até, né? A gente não sabe ainda, Mas pode ser que, que o próprio The Rock apareça no filme do Shazam. Ou o Shazam apareça ali no, no pós-créditos. No filme do Adão Negro. Então, acho que agora está tá, tá mais organizado em relação ao cronograma de filmes. Como né? Vamos tem dois filmes né, falando sobre deuses, e aí também essa questão... É,
1: os dois filmes do universo do Shazam estão juntos, é, pelo agora. Estão próximos
2: é. um do outro. Né? E aí o fato do Shazam ser lançado em dezembro, também tem essa questão né, de ser final de ano, perto do Natal, é, público infantil né, vai estar de férias, né, aqui no Brasil, principalmente, férias escolares. Então... É, foi bem pensado aí ele colocar do Shazam pra, pra dezembro em vez de julho, né? Porque em dezembro geralmente as pessoas não estão mais em casa, assim, em julho, né? Porque em dezembro né, a família está reunida, né? Pra Natal e tudo mais. Né? Então é, fica, fica uma, uma data mais, assim, legal pro, pro Shazam chegar nos cinemas, até porque é um filme mais voltado pro público infanto juvenil. E com relação à história também, não sei muito bem o que esperar, né? Sai, não saiu nada, na verdade, saiu só um vídeo dos bastidores. Nada. É nada, esse fandom, do ano passado, né? É, ano passado. E a gente não sabe muito bem aí o que esperar, mas assim, né? Como o filme vai chegar esse ano, acredito que nos próximos meses vai, vai sair algum teaser, vai sair as imagens, vai sair trailer e vai ter toda aquela divulgação de marketing, né? Que a Warner sempre faz. E quem sabe, né, vamos esperar também aí a questão da, da Comic Con, né, a CCXP, no caso. É, se vai ter ou não vai ter, parece que vai ter, né, presencial. E aí, provavelmente, aí também, eu acho que tem algo a ver, né, do Shazam pegar uma pré-estreia na CCXP, né. Não sei. Ser lançado lá, ter uma, é uma claro. pré-estreia exclusiva lá, para depois ser lançado no dia 16 de dezembro. Talvez já, já seja isso também que a Warner tá planejando, né, fazer uma, um evento grande aí. Para Shazam, né? Do no... da CXP.
1: Pode ser, pode ser. Bom, querendo ou não, acho que independentemente do, do filme que, que ia estrear em dezembro, ela já poderia fazer isso, né? Em 2018 ela fez com a Aquaman. Isso,
2: foi. Foi muito. muito foi muito sucesso. A Bruna tava lá, inclusive.
1: Mas uma coisa eu fiquei curioso da sua fala, Renan, que eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mesmo mesmo Adão Negro e Shazam sendo do mesmo, do mesmo universo ali, né? de personagens, né, ambos estão no DCU, eles compartilham o mesmo universo cinematográfico, mas eles estão ali do mesmo núcleo de personagens, só que, ok, né, não, não, não assisti Adão Negro, mas eu acredito que o tom do Adão Negro não vai ser o mesmo tom de comédia do, do Shazam, Isso. eu acho que vai ter humor sim, até pela pegada do The Rock. Só que ele vai ter mais ação, mais essas coisas bem estilo The Rock, que mistura comédia e ação do, essas, a, ação megalomania que ele gosta, né? Terremoto, é prédio caindo, é carro voando, que é, que é o jeitão bruto cutu dele. E aí, eu não consigo enxergar o Adão Negro interagindo com o Shazam, né? Só que você, como você falou assim, ah, não, pode ter ali uma cena pós-créditos, dois filmes juntos ali, deve ser bom pra colocar eles mais próximos. Eu fiquei pensando, pô, realmente é uma possibilidade, né? É, e aí eu fiquei mais curioso ainda em, em, em assistir né, o Adão Negro, mais ansioso, pra ver aonde esses dois filmes eles conseguem é, juntar, né? Onde eles podem achar um, um ponto de intersecção. Que não é impossível, né? Vale lembrar que a Liga da Justiça fez uma participação em Peacemaker. Tudo bem que a gente teve dois dublês ali, um dublê pro, pro Superman e um pra Mulher Maravilha. Mas o Flash e o Aquaman eram os mesmos atores. E o pouquinho, a pouquinha interação que eles têm é algo engraçado, que combina com todo o tom da série de Peacemaker. Então tem como fazer isso, né? Dá pra fazer. Mas eu fiquei curioso em saber como eles fariam.
2: É, faz sentido, inclusive Mas eu acho que assim Eu acho que o Adão Negro Eu acho que isso tem muito também o dedo do The Rock né? Eu acho que ele não quis misturar né? o, o Adão Negro um, com, essa, com esse lado mais cômico do Shazam né? Ia tá, ia ter conflito Então, qual foi a ideia do The Rock? Vamos contar a história do Adão Negro Desde a sua origem Até os tempos atuais né? O filme vai, vai ter isso né? vai, vai ter um pouco do passado, lá no Egito antigo E os dias atuais Então vai ser a história dele contada mas assim não vai ser uma pegada assim sombria né como como The Batman foi vai ser uma ser uma questão mais de aventura mesmo e aí você até você até deu a referência né do do Escorpião Rei do da Múmia eu acho que vai ter um pouco dessa pegada assim de de aventura com um pouco de humor e tudo mais mas não vai ser algo assim muito sério não assim o com a forma Adão negro então eu acho que é mais isso assim né é, essa questão né do The Rock de contar de querer contar a história do Adão Negro para depois introduzir ele no, assim, né, no universo dos outros personagens e né, tudo mais. Inclusive ele já setou que quer. Que, que quer interagir com o Superman, que quer interagir com a Liga da Justiça. Assim, né, o The Rock é um cara bem inteligente. Assim, ele sabe muito bem o, o, o que ele tá fazendo, o terreno que ele tá pisando. E ele tá dando ali, cara. Ele tá tentando vender o peixe dele, né? Poxa, eu quero. Eu quero Adão Negro com o Superman. Eu quero. Eu quero. Né, ele foi um dos caras que defenderam, inclusive. O Snyder Kush, né, ele fez campanha, lançou a fez parte lá, divulgou lá a hashtag também, né? O Liz, Lee, fez Snyder Kush, ele é muito fã do Zack Snyder, inclusive conversou várias vezes com o Zack Snyder para pegar ali algumas ideias para o Andão Negro, né? Quando o Zack ainda estava ali envolvido com a Warner. Então assim, ele tá, ele tá sabendo jogar com as peças a favor dele. E aí eu acho que é bem isso, assim, ele vai trabalhar bem o personagem no filme dele e aí depois ele vai ver aí o que, o, vai tentar encaixar nessa questão, né, e, e, e eu acho também que o Shazam, esse próximo Shazam, não vai ser tão, assim, humor, galhofa, assim, como foi no, no primeiro filme, assim, até porque vai ter, é, até o próprio título do filme, né, Fúria dos Deuses, né, então acho que vai ter muita, muita essa questão de batalha, né, do, do Shazam mais, mais maduro, e aí vai ter essa conexão aí, vai ter alguma conexão com Adão Negro e aí eles vão se, re... se encontrar aí, acho que vai ser por aí eu
1: vou dizer que eu não, eu não acredito em títulos, tá não acredito, porque a última vez que eu caí nessa foi no Thor Mundo Sombrio que de sombrio não tinha absolutamente nada do <risos> filme,
2: ah.
1: não acredito em títulos, Fura dos Deuses aí você vai ver, vai ser um pitizinho não vai ser Fura nenhuma não e o Amor então, e Trovão,
2: eu prefiro Amor e Trovão título
1: de... Amor, amor pra e mim trovão, é sincero certa negra é exato, porque o que você espera? amor e trovão, tem que ter um lovezinho e tem que ter trovão, trovão vai ter é que porque, o né, Thor já é o,
0: tá ali é. pra representar
1: então é isso então eu acho que, beleza, esse é sincero agora tem, se tá no título tem que ter no filme então já não, 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 não sei não. Não, não não me apegaria ao título
0: ai, ai.
2: é, vamos ver né, se vai ter fúria no fúria, eu acho que a fúria tem mais a ver né, com o com despertar né, da Espera, da, da Calipso. Ah, é, da Atlas e tudo mais, vai ser mais a ascensão desses personagens e aí vai ser o Shazam tentando lidar da, da forma dele com, com esses com esses deuses aí
0: e aí a gente chega no nosso primeiro que não tem data <risos> mas que tá, eu acho pelo menos assim, durante esses últimos meses que foi lançando os posters né teve um, um teaser também as pessoas estão ansiosas para ver Sandman, que vai estrear na Netflix. A gente já não sabe a data, mas a gente chuta que vai ser ali em junho, julho. E, cara, Sandman, eu acho que é uma das, das minhas maiores... É... Assim, não é nem decepção, porque eu não cheguei a, a, a ler. Mas é porque eu não consegui ler ainda. E eu provavelmente não vou conseguir ler antes de... De estrear a série, porque os livros são, assim, são HQs, né? As HQs são um absurdo de caras. Então, eu provavelmente não vou ler elas até lá. Mas, eu tenho muitos amigos que curtem muito o Sandman, estão muito animados. Eu não sei vocês, se vocês já leram, se vocês já acompanharam o Renan aí. E o Tico, eu acho que já leu, né? Acho que a gente já falou uma já. vez. É, como é que tá os ânimos pra ver Sandman.
2: Ah, eu tô com o pé à frente e eu tô o pé atrás, assim. Pé à frente, porque né, se trata de Sandman, pra mim é uma das melhores histórias em quadrinhos da, da história. É, foi até redundante, né? Da história da história. Mas, enfim. É uma, das melhores, uma das melhores histórias, assim, do. do que eu vi assim, em quadrinhos, assim, que mais me impactou. E, e então, assim, eu tô bem animado por conta disso, né? Finalmente, né? Eles vão adaptar Sandman. É, já faz anos, assim, né? Mais de 10 anos, mais quase 20 anos que a gente tenta adaptar a cinema, e era sempre cancelado. Aí depois tentaram, né, pra TV, e também foi cancelado, e agora a Netflix decidiu aí fazer essa adaptação que eu tô bem curioso, né, para ver como é que vai ficar. Assim, o visual até agora eu tô gostando, né, o do, dos personagens, o sonho tá incrível, assim, tá bem parecido com com os quadrinhos. Mas assim, né, nada contra a Netflix, mas assim, a Netflix tem essa coisa de deles pegarem tudo de direitos para adaptar e aí a, acabam coisas que eles adaptam bem e outras coisas que eles não adaptam tão bem né um exemplo assim mais recente é o Destino de Júpiter que é uma história em quadrinhos sensacional assim e aí você vê a série de TV o o ator lá o Josh né o Josh do Ramel é o Josh do Ramel usando uma peruca lá de de Carnaval para fazer o personagem lá principal do o destino de Júpiter assim, então ficou bem ficou bem tosco assim, aí, depois falaram salário que o orçamento foi baixo e tudo mais, poxa, o orçamento foi baixo, cara, então você dá Dá, dá, dá essa série, né? O, o, o jeito da série para outra emissora, pra outro serviço de streaming fazer melhor e tal. Então a Netflix tem isso, assim, de pegar tudo e aí fica naquela correria, vou, vou matar a pintar, não vou matar pitar, ah, faz de qualquer jeito e tudo mais. Mas se parece que não vai ser isso, assim, né? Eles estão realmente tratando com, bem, com muito carinho. Até por conta do, do, envolvimento, do envolvimento do New Gamer, né? Ele tá como produtor da, da série. Inclusive lá no evento da Netflix, ele apareceu lá, apresentou o teaser e tudo mais. Né? O, o tudo um, né? Na Netflix. Então, tô bem curioso pra ver como é que vai ficar, assim. Dá a entender que eles vão seguir ali o primeiro arco dos quadrinhos, né? Que é o período ali que, o, que a morte, né? O, é Deu um sonho, ficou preso. E aí depois ele se liberta ali e tal. E aí ele vai encontrar lá os outros passos dele, né? os outras. Né? A morte e tudo mais. Então quero ver como é que vai ficar essa, esse contexto aí da série. Mas realmente assim eu só vou ter uma noção quando sair um trailer mesmo, sim, E para poder ter uma ideia de como vai ser. Mas até agora sim eu, eu continuo dizendo que eu tô com o um pé à frente e outro pé atrás
1: é, uma, é a, das, a das séries da DC é a que eu mais quero ver assim, pronta esse desse ano, né Ela me chama muito atenção, eu gosto muito de Sandman eu gosto muito do, do, do New Gaiman eu putz, já li muita coisa dele, não só quadrinhos mas livros também, ele é um é um dos meus autores preferidos assim, me inspira muito também como roteirista e, cara o que me deixa é, 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 com o pé na frente, né eu também tenho esse pé na frente e o pé na trás o que me deixa como deixa com o pé na frente é que ele está envolvido, né? E ele é o é o maior cala boca do Nardola, assim. Eu adoro ele porque sempre quando tem sei lá elenco que aparece, e aí são é, ele trabalha muito com diversidade, tá? É muito diverso o elenco do do Sentimento, tanto com pessoas negras ou LGBTs.
2: É a morte é uma atriz negra.
1: A morte é uma atriz negra. Então sempre quando postam né fotos sobre ou quando o elenco foi divulgado, por exemplo ele responde, ele fala, quem tá reclamando não entendeu Sandman, né, então ele é o cara que ele tá envolvido no, na, na, na produção, ele também tá apoiando o caching, é, e, e responde os então tipo, ó, isso é ótimo, acho isso muito legal, acho que pode ser uma boa coisa. Em contrapartida é a Netflix, né, e aí eu tenho muito pé atrás sobre adaptações dela. É, num retrocesso, independentemente se é boa se é ruim a série, mas um retrocesso de da, só, só, só da DC que ela pegou ela resgatou Lucifer que era da Fox, Lucifer não, não tem nada a ver com o quadrinho né e, e ela resgatou ela, não, e ela, ela resgatou também né, porque o Sweet Tooth ele ia sair pela Hulu, mas quando a Disney comprou a Fox, ela acabou a série acabou ali ficando no limbo e a Netflix é, também colocou para baixo do, dos braços dela. Eu adorei Sweet Tooth, mas também é bem, é, bem, é bem diferente dos quadrinhos, né? Tem uma base mais parecida do que Lucifer, mas ela ainda assim é, toma liberdades bem diferentes. Então, é, a gente pode ver uma série que tome... Bastante liberdade narrativa, mesmo ali o visual sendo muito parecido com o que o New Gaiman gostaria de ver dentro de um live action de Sandman, porque o New Gaiman tá envolvido. Então, eu não esperaria algo fiel, mas eu esperaria algo bom, sabe, é comparar aqui com, sei lá, o filme do Constantine, né, que muitas pessoas gostam desse filme, né? Que até querem que Kano que Reeves volte é a fazer o Constantini, etc. Ah, eu também adoro. Que não tem absolutamente nada a ver com os quadrinhos. Exatamente, não tem nada a ver, é. mas
2: é o Ken Reeves, enfim.
0: Mas é o Ken Reeves. E, é, e é um
1: bom filme, e é um bom filme. Então eu acho que Sandman vai, vai mais ou menos pra esse lado. Vai ser uma boa série, vai ser uma ambientação muito cara de Sandman, mas eu não esperaria algo super fiel aos quadrinhos, não, assim. Pelo menos na trama, sabe?
0: O, o que que pode dar errado, assim, vocês acham? Adaptação porque é muita fantasia, é roteiro, o que que vocês acham?
2: Ah, eu acho que eles ele se perderem na história, né? Fica aquela coisa mais confusa. Porque, assim, o Sandman, ele é uma história, assim, muito densa, assim, muito, muito caótica, assim. É, é, eu lembro que quando eu lia, assim, não sei se você tá bem, porque eu era muito novo, mas quando eu lia, assim, às vezes eu parava, tipo... O que aconteceu agora, cara? Que, por que tá falando isso? Aí eu parava, voltava pra ler e tal, e tinha uma, uma, uma ideia melhor. E, e, e o Sandman ele é muito isso, assim. Agora, né, quando eu, eu dei uma, 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 uma repaginada na, nas histórias, tem muito isso, assim. Cada vez que você lê Sandman, você, você tem uma percepção diferente do, dos personagens, assim. Uma, uma visão diferente do que eles estão tão ali dialogando, ou do que o Sandman quer passar. Então tem isso, assim. Então eu, eu não sei não sei o quanto, né, o que os produtores, né, os, os showrunners vão estar realmente é, por dentro do que, do que o Sandman realmente tem no seu potencial, né, que é essa coisa mais complexa, mais densa, né, porque é aquela coisa, quando você fala história de quadrinhos, você imagina, né, efeitos visuais, ação e tudo mais, e Sandman não é isso, cara, Sandman é uma história mais, tipo, assim, né, sem... Tem que ele comparar uma, tipo, esse debatement, assim, aquela coisa mais arrastada, mais lenta, né, com muito diálogo. Então, quero ver como é que a Netflix vai fazer isso, porque a Netflix tem essa coisa de fazer muita série, né, de aventura, de ação, né, porque, né, é um, é um serviço de streaming público né, em geral, assim, de diversas idades. Então, quando ela anuncia Sandman, aí a gente tem que ver qual é o público que ela quer atingir, né, se é a galera mais velha... Ou se é o público que. mais jovem e tudo mais. Então eu acho que esse é o, é, o, é o grande. Grande X da questão e por isso que eu tô com pouco com o pé atrás. Não tô com o pé na frente eu outro pé atrás. Porque eu não sei como, é, como vai ser o contexto aí da série.
1: Boa. Bom, vamos chamar um comercialzinho. Né? Dois minutinhos, um minutinho e meio, a gente tá de volta. E aí.
2: Aí eu vou conferir se teve alguma alteração da hora Se tiver, a gente já muda tudo, começa tudo.
1: De novo. <risos>
0: Isso faz... A gente vai lá
1: conferir se não tem mais um, mais um filme novo aí pra 2022 e aí enquanto a gente confere esse um comercial a gente já volta já é muito boa isso, Renan né? Ei você, me conta uma coisa você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos? com chefes destratando, sendo preconceituoso, ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho enquanto eles dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas, de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda, TED é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês. Estamos, estamos de volta. E aí, para esse segundo bloco, o que a gente vai fazer? Já que teve essas mudanças, vamos só trocar uma ideia a gente saber... É, por, sei, lá, sei lá, sabe? Algumas percepções. Por que será que mudou? Por que não mudou? E, é, e colocar isso em pauta. Um Pronto. E colocar isso em pauta, né? E depois a gente fala sobre algumas coisas que... Tem, tem coisa aqui, tem produções que ainda não foi... É, anunciado mudança de data, mas eu tenho certeza que vai mudar também, até pelo esse movimento da, da DC no cinema a gente já conversa, conversa sobre e depois no segundo momento do bloco a gente vai falar sobre as séries, dá uma pinceladinha rapidinho porque tem algumas séries que vão estrear aí na HBO Max mais pro segundo semestre, tem algumas séries que são da CW que ainda não foram renovadas, deve ap aparecer alguma alguma notícia de renovação sobre essas séries mais pro dia 19, dia 20 mais ou menos desse mês mas a gente já pode te chutar o que que, vai, o que que vai ser renovado ou não e é isso, vamos primeiro para essa primeira parte aí Renan, o que que você acha que mudou? Primeiro, antes né, de falar o que mudou, o que que realmente mudou né? na ordem a gente teria Super Pets em maio Adão Negro em julho e aí, logo em seguida a gente teria The Flash em novembro, e aí The Flash seria o grande filme que ia mudar ali a trajetória de, do, do DCU, né? é, uma das mudanças, duas das mudanças principais seria o Batman, que ele seria substituído, né? o Ben Affleck sairia para entrar o Michael Keaton, e essa mudança aconteceria no filme do Flash, e também a, a Sasha Cale, que seria provavelmente a, a kryptoniana principal do DCU, substituindo o Henry Cavill. Né? O Henry Cavill ele não, não, não tinha presença confirmada no filme, mas a Sasha Cale estaria lá como Supergirl. É... E em dezembro estrearia o Aquaman. Como ficou esse calendário? E aí, tem outra coisa ainda, que Batgirl, que é um filme que estrearia direto para HBO Max, estava ali numa janela que aconteceria perto do Natal. É um filme que também é ambientado no Natal. E esse filme teria o Batman Michael Keaton. Então ele seria é, uma consequência já dos acontecimentos do Flash. Vendo as mudanças, como, como ficou? Né? Então a gente tem agora Super Pets em julho. Adão Negro em outubro. Shazam vem para dezembro. Né? E para o ano que vem, o Aquaman estreia em março. E Flash em junho. Ou seja, o Flash que viria antes de Aquaman e Shazam. Agora foi jogado depois. E Batgirl. Que seria ali uma... uma é, não uma sequência, né? Mas os acontecimentos do Flash influenciariam em Batgirl por causa do Michael Kita. Nada foi falado, mas eu também acredito que esse filme vai ser lançado em 2023. O que, que você acha que aconteceu com essa movimentação da Warner?
2: Gente, é o seguinte, assim, isso tudo que você falou já mostra que a Warner tá meio perdida aí no, no bonge, no que diz respeito a esse universo que o Zack Snyder criou, né, a partir lá de 2013, com Homem de Aço. É, assim, se dependesse da Warner, não teria mais né, nada referente ao Snyder, né? Ao Zack Snyder, é, então eles acabariam com tudo então eu acho que tem tem a ver tem muito isso também assim eles estão empurrando esses filmes né, para o ano que vem né tipo ah vamos deixar para depois isso aqui nosso foco agora vai ser os, os novos personagens né, e aí por exemplo né é, esse ano né a gente teria três Batman no cinema para você ver que é uma, uma, uma coisa assim meio louca assim é o batman do robert Pattinson, e aí no filme do flash que seria lançado esse ano teria o ben affleck e o michael keaton Além do Michael Quinto estar presente no filme da Batgirl, que assim ainda não está confirmado, mas vai ser lançado no HBO Max em dezembro, assim, vai ser realmente o um filme de Natal é a proposta do HBO Max. Então até agora não teve alteração, então ele deve, eles devem manter aí a, a, o lançamento para dezembro no HBO Max.
1: Eu acho muito então, difícil, viu?
2: É... Porque Assinante. não faz
1: sentido eles lançarem Batgirl com Michael Keaton sem explicar por que é o Michael Keaton agora, entendeu?
2: Exatamente, então acho que vai ser também aí o, próximo, o próximo adiamento. Eles não, não anunciaram agora porque estão tentando aí, eles estão vendo alguma coisa aí com relação a esse filme. Então assim, vamos esperar pra ver aí os próximos meses. Mas até então a previsão é pra ser lançada em dezembro, né? E aí é aquela coisa, né? Da, da bagunça, né? Eles empurram o, o, o Flashpoint pro próximo ano Iriam apresentar, né? introduzir o Michael Keaton E agora o Michael Keaton vai ser introduzido na Batgirl Ou não Será tá? que eles vão refilmar, vão mudar alguma coisa? Então realmente assim, tá essa, tá essa coisa realmente bagunçada Porque, na verdade é o seguinte A Warner, como eu falei, ela não quer mais saber de, de Snyder Cut De Snyder Verso né? Se desse da Warner, né? Não teria mais filme do Aquaman Não teria mais, não teria nem... Assim, né? Até então tá confirmado o Mulher Maravilha 3, mas assim, não, ah, não teve nada ainda é, anunciado, né, de pré-produção e tudo mais. Então, eu duvido muito que vai ter o Mulher Maravilha 3 ainda. Eu acho que Nossa, eles... você acha isso? Eu acho que sim. Eu acho que eles vão hum. Não sei. Eu assim, vai vai depender aí desse desse filme do Flash. Mas sabe por
1: quê? Eu... eu acho assim, super cortar, eu acho assim, não, o independentemente da, da do, do universo compartilhado, eu acho que os últimos filmes, eles foram bem, bem solos. Então, Mulher Maravilha 2, né, o 1984, ele não tem ligação com, com o universo do Snyder, o Aquaman, o primeiro, ele não tem. Eu acho que falar que pela DC não tinha Aquaman, pô, Aquaman foi o único filme do, do, do DCU que fez bilhão, né? Então, eu acho que, na verdade, o grande que não é não ter esses personagens, não é não ter o Aquaman ou não ter a Mulher Maravilha, mas é que eles não se encontrem mais, é, não, não de uma forma... Que, que tenha consequências, sabe? Eu acho que o encontro dentre eles pode ser algo é, pontual. Tipo, o que aconteceu em Peacemaker, sabe? A Liga do X apareceu, mas é uma coisinha ali. É participação, né? E não algo que vai culminar em um filme maior e tudo mais. Então eu acho que eles vão seguir mais para isso. Eu acho que o, o presidente da, da, da Warner, se eu não me engano, é o Yamada. Ele falou, ó, essa semana que é mais importante filmes bons para ele, né? Fazer filmes bons do que focar em conexão. Né? Então, eu acredito que Aquaman, Mulher Maravilha, esses filmes vão sair, né? Ele não, acho que ela não tá deixando isso de lado. Mas é que eles não vão ter mais conexões com outros filmes da DC. Né? Dificilmente a gente vai ver o Aquaman... É, participando de um filme, seja lá de quem for, ou da Mulher Maravilha, etc. Talvez o filme com mais conexão vai ser o Flash para ser o último, sabe?
2: É, eu acho que tem isso também, e, e tem também a questão deles apostarem agora em, em novos personagens, né? Vai ter a Batgirl, vai ter o Besouro Azul, e, então acho que tem isso também, e, e, e tem essa questão também deles começarem a fazer filmes mais isolados do que compartilhados. Assim. assim, eu não tô querendo dizer que eles não, que eles não querem o Aquaman, porque que o Aquaman fez o um bilhão Mas eu acho assim, que não vai ser um filme é, Que vai ter um grande impacto No universo, assim, no universo DC Eu acho que vai ser uma história do Aquaman Eu acho que Mulher Maravilha 3 Vai muito depender, né, da Da diretora, né, a Patty Jenks Que ela tá com uma agenda lotada Ela vai fazer Star Wars, inclusive, o um filme do Star Wars né, Os Squadrons E aí também a questão da agenda da Galvador Que ela também tá com uma agenda lotada Então a gente vai ver, vamos então, ter que ver como é que vai ficar Aí essa situação mas de antemão, é o último filme da Mulher Maravilha, né? É o filme que vai encerrar a trilogia e o contrato também da Gal Gadot. Então acho que vai ser, pode ser, pode significar a despedida dela. E aí, a partir da, daí, eles vão investir realmente em filmes isolados. Eu acho que o The Batman já mostrou isso, que essa é a pegada deles. Não só o The Batman, né? O Coringa também mostrou isso. Né? Que é muito, muito mais... Assim, porque a, a grande questão da Warner é que eles começam. Eles botaram o carro na frente dos bois, assim, que, eles comece, que eles viram o que a Marvel tava fazendo, né? De universo compartilhado. Mas eles não pararam para pensar que a Marvel tá fazendo isso, planejando isso lá desde 98, quando ela lançou lá o filme do Blade. Né? O filme do Blade, né? O Kevin Feige já falou isso, né? E foi uma espécie de laboratório para ver como o público reagiria com o filme de, de quadrinhos amável. Blade fez muito sucesso no, no home video, né? No cinema nem tanto. E aí eles, de, a foram apostar as fichas no X-Men 2000, muito sucesso. 2002 veio o Homem Aranha, muito sucesso. 2003 X-Men 2, 2004 o Homem Aranha 2. E aí aí chegou em 2008 com o Homem de Ferro. E aí eles já tinham ali né caixa principalmente, né? E um certo respaldo com os estúdios, né? Que na época ainda não tinha a Disney envolvida. É eram estúdios isolados que pegavam lá a distribuição e aí tinha ali né um estofo né para poder falar oh, a gente vai fazer um universo do nosso jeito vocês topam distribuir esse filme e aí no início foi a Paramount né que lançou Homem de Ferro lançou o Thor Capitão América e tudo mais e eles apostaram nessa ideia ah vamos fazer vamos fazer e deu certo então assim eles se planejaram assim dez anos antes de chegar o Homem de Ferro em 2008 e esse universo todo compartilhado. A DC não, ah, sendo Vingadores, então vamos fazer direto agora Baixo vs Superman. Já vamos fazer Liga da Justiça. Sem antes apresentar esses personagens para o público. Até para o público conhecer a história desses personagens. Tudo bem que todo mundo conhece o Superman. Que até teve sua história de origem, né? Mas, por exemplo, todo mundo conhece o Baixo, todo mundo conhece a Mulher Maravilha. Mas, assim, a gente queria ver um pouco mais deles. Antes de já serem apresentados no Batman vs. Superman, no Liga da Justiça. Então eu acho que o grande erro da DC, na Warner, foi esse. assim. Né? De ir com muitos. E com muita sede ao pote, apostando apenas no nome dos personagens. Né? E sendo que né, faltou contar a história desses personagens. E aí ficou essa bagunça. Os Deck Snyder acabou saindo. Mas é esse, esse universo que a gente tá vendo, né? Do. Do Peacemaker, o Esquadrão Suicida o Aquaman, o The Flash, ainda é a mão do Zack Snyder que tá lá, né? Que ele, ele, que escalou, ele que escalou, por exemplo, o Ezra, Mi, o, o Ezra Miller, o Jason Momoa, o Galgador, né? Só, só o, Henry, o Henry Cavill, que a Warner já desmandou dele, né? Não quer mais ele com o Superman. Isso é um fato, não precisa nem ser inteligente pra perceber que a Warner não quer mais saber do Superman do Henry Cavill. Assim, eles querem realmente uma, uma outra pegada, é, tanto que vai ter a série, né? Do, do, do Michael B. Jordan, que vai ser o Superman negro. É, não vai ser o Car quente vai ser um outro Superman, um outro personagem. É o Valsord, Val se não me engano. Então, assim, eles estão, aos poucos, assim, eles estão né apagando, assim, né, todos os, re os resquícios aí de Zack Snyder. E aí, a partir daí, eles vão fazer, né, filmes mais isolados. Mas nada impede de, no, de, no futuro, eles reunirem esses personagens num filme de grupo, assim, pode ser Liga da Justiça... Pode ser sei lá, a Bat-Família com a Batgirl e tudo mais, enfim. Mas a tendência é realmente eles quererem, né, aos poucos, ali né, afastar cada vez mais essa questão. E, e, é, e isso tem muito a ver agora com o Batman. Né? Eles querem que esse ano Batman seja o Robert Pattinson. É, no, nosso Batman é esse aqui, é o Robert Pattinson. Nesse ano, 2022, né? lançamos o The Batman, então... Eles lançarem outro Batman agora, né? lançarem o Ben Affleck, lançarem o, o Michael Keaton agora, ficaria bem confuso e assim, até para o público em geral, né? Para ver, poxa, tem outro Batman, não sei o que, não sei o que. Eu acho que tem isso também. Eu acho que a partir de agora, né? o Michael Keaton vai ser estabelecido, né? Já, isso já está confirmado pela Warner, do lugar do Ben Affleck. Então a gente vai ter um Batman mais velho e um Batman é, início de carreira, com o Robert Peirce, mas nada impede desses personagens se encontrarem aí no futuro, né? E acredito, né, assim, aí já é uma, um palpite meu, eles já viram que deram certo, né, reunir personagens de um, de um universo diferente, eles viram lá o que aconteceu com a homem Aranha, nada impede de, no futuro, quem sabe, eles criarem lá um motivo, né, sabe que eles estão aproveitando o um multiverso, deles unir aí, quem sabe, o Robert Peirce, o Michael Keaton, o mesmo universo... Mas vai muito depender até do Robert Pattinson, que ele já falou né, que ele gosta de papéis, ele gosta né, de diversificar os papéis dele. Né, ele já tá, ele já tem, né, ele tem planos por uma trilogia né, do Batman, mas eu acho que depois daí vai muito depender dele, se ele vai querer topar, fazer Liga da Justiça, interagir com outros personagens. Né, o Matthew livre já deu a ideia que ele não quer que esse Batman interaja com o Superman, né, como ele é maravilha. Né, o The Batman é o universo dele, é, próprio do Batman, como o Nolan fez lá atrás, mas tem a, eu acho que a Warner tá também pensando nisso, assim, quem sabe no futuro unir enfim.
1: Eu, eu acho bem difícil, até pela, pelo movimento dela de separação, né? Tipo, se a ideia de, deles é, tipo, é fazer filmes separados, sem muita ligação, é, dentro do próprio universo, né? Dentro do próprio CEO ter essa divisão, Imagina, então, misturar multiverso. Eu acho, tipo... Que se... Nossa, para ele... Não sei, assim... Eles estão caminhando para um... Pra um... Um caminho, né? Não caminhando pra um caminho. Então, estão caminhando aí para uma estrada de separação, né? Cada, cada franquia exatamente bonitinha dentro do seu, do seu núcleo de personagens. E aí... Juntar com o multiverso, e ainda mais o multiverso do Batman hoje, né? Não, criado agora pelo Matt, Matt Reeves que tem uma um, um, uma assinatura tão própria, uma coisa tão é, embasada ali, mais pé no chão, e aí eu não consigo enxergar um Superman ali, eu não consigo enxergar uma Mulher Maravilha, e eu também não consigo enxergar um multiverso ali. Imagina o Batman conversando com o Batman, falando assim, nossa, multiverso existe, sabe? É, logo, logo um personagem tão fundamentado no... Sei lá, o, cara, o Matt Reeves mudou o, o charada de um, um louco para um assassino serial só para conseguir encaixar, né? Nesse, nesse tom dele. Eu acho difícil, né? Mas tem uma coisa muito louca que já chegou a ter um boato falando sobre um possível filme da Liga da Justiça, né? E que esse possível, possível filme teria as versões... É, atuais ali do DCU então a gente teria o, o Keaton, provavelmente a gente teria a, a, a Leslie Grace como Batgirl a Sasha Cale como, super, su, como Supergirl, só que não teria nenhum Superman, porque nesse universo não teria mais, então tipo também não sei se isso tá nos planos porque muitas das coisas que a Warner fala não sai né, então também tem essa é, é, a Warner a Warner é aquilo né, a gente tem que acompanhar eles lançamento a lançamento não é igual a Marvel que a gente consegue pensar no que vai sair em 2028, né? Porque eles sempre mudam de ideia, tem coisas que não saem, tem coisas que falam que estão tá em produção, mas é engavetado. É muito difícil conseguir prever a, a Warner. Mas eu, eu o que, que eu vejo como um movimento é bem isso que você falou ali, de eles tentarem fazer coisas individuais. E assim... É, até mesmo os quadrinhos da Warner são muitos individuais, né? Eu tava até conversando com a, com a Gi, eu não sei se isso saiu num, num algum episódio ou se foi só bastidor. Mas, por exemplo, a, a, eu tava relendo as histórias clássicas dos personagens, né? Comecinho ali dos anos 90, final dos anos 80. Tem um quadrinho do Superman, né? Super conhecido, que é o Homem de Aço. E ele tem a participação do Batman. E aquela participação, ela é completamente irrelevante para os quadrinhos do Batman. É, durante os anos 90, que eu acompanhava mais quadrinhos de linha da, da DC, você poderia ler só os quadrinhos da Liga da Justiça, que ela não, não teria impacto nenhum com o quadrinho do Batman, mesmo o Batman estando nos dois quadrinhos. Né? É, ah, você vê o quadrinho do Superman e ele não tinha impacto nenhum na Liga da Justiça, mesmo ele estando nos dois. Às vezes o impacto que tinha era visual. Se o Superman mudava de uniforme em um quadrinho, ele ia mudar também em outro. Mas é, pouco importava o que acontecia antes ou o que acontecia depois. Então eu acho que esse movimento da, da DC no cinema tá me parecendo muito isso. de Se tiver alguma participação, não importa se é antes ou depois. Porque o importante é a história principal. Né? Então é por isso que eu acho muito difícil ter uma conexão de multiverso... Alguma coisa assim, sabe? Muito mais próximo do que a Marvel vem, vai fazer agora com Doutor Estranho, fez com Homem-Aranha e tal. É,
2: eu acho que assim, o caminho que eles podem seguir, e, e eles. E, e tipo, né, tá, tá na casa deles, né? Que é a questão das animações, né? Tem as animações do Batman, do Superman e tudo mais, da Mulher Maravilha. E aí tem as animações da Liga da Justiça. E são os mesmos personagens, assim, eles interagindo. É, tipo, tem, tem a história de cada um solo e aí, do, aí, assim, né, eles lançam depois o filme da Liga. Né, e aí agora, né, eles rebutaram, né, teve lá o filme, o último filme, né, da a Guerra de apocalipse eu acho. Foi o último filme desse universo de animações. E aí eles rebutaram e estão iniciando de novo, né. Já teve um filme do Superman, né, um filme animado do Superman, vai ter um novo filme animado do Batman e tudo mais. E depois eles vão reunir eles novamente. Na Liga da Justiça, então eles podem fazer muito bem isso assim. Faz o filme do Batman Ah, o Robert Pattinson não topa Fazer Liga da Justiça, beleza Então faz um Chama um outro ator, ah, é o Michael Keaton, beleza o Michael Keaton vai ser um mentor Aí tipo, faz, faz o filme da, da Liga com, com esses personagens que tem Tipo, aproveita Ah, o Momoa fez o Aquaman 2, ele quer voltar Então chama ele pra fazer Então assim, não precisa mais Ficar se preocupando Em fazer, é... É conexões, né? acho que a DC já mostrou que não, vai, que não vai mais seguir por esse caminho, vai fazer o filme de cada um, e aí quem sabe eles fazem uma liga, ou um filme de outro grupo de super-heróis, até rolou já um, um, uns boatos que, né, que teriam um filme né, só com personagens femininas, né, que seria a Batgirl seria a Supergirl e tudo mais né? e aí a Canário Negro, e aí eles reuniam e elas seriam meio que a as líderes aí de uma espécie de liga da justiça para fazer parte desse universo tudo mais se aproveitar né o, esses novos personagens mas assim eu falei 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 mas resumindo resumindo né é, o essas mudanças todas quer, o que quer dizer é uma reorganização né, eles estão reorganizando aí né esse essa bagunça que começou e, né que foi uma bola de neve né começou com o aço, e aí, né? Veio o Batman vs Superman, veio a Liga da Justiça. Teve todo aquele embrolho lá do, do Zack Snyder, né? Que ele foi demitido e tudo mais. refimar o filme, foi aquele filme horroroso. Aí os fãs fizeram a campanha pro, pro Snyder Cut. Fez super sucesso. Tanto que a, muita gente quer uma continuação do Snyder Cut. A Warner até ficou um pouco com o pé atrás, assim, né? Um pouco né, balançada se fazer ou não. Já, já deixou claro que não, que não vai mais fazer. Então, aos poucos, eles vão tirando aí, né, os atores, não, não, não os atores, mas esse universo do, do Zack Snyder, e aí vão focar realmente nesses novos personagens. Mas, como falei, né, é uma questão de reorganização, e eu e volto a frisar, né, o Henry Cavill tá fora, assim. para mim, ele não volta mais como Superman, eu acho que a Warner já decidiu isso, e apesar dele estar tá lá fazendo... Né, torcer, né, ele sempre fala né, que ele quer voltar, ele quer fazer, mas assim, eu acho que a Warner não quer mais contar com ele, assim, que é uma pena, né, porque é um ator que eu gosto, pra mim ele foi um bom Superman, e faltou pra ele foi uma boa história pra contar. E aí, não depende dele, né, depende do da galera que trabalha por trás das câmeras.
0: Gente, é dia muito... Muito doido isso, né? Eu tenho a sensação de que a DC tá tirando band-aid aos poucos, sabe? Quando você tá machucado, põe band-aid e vai tirando. E aí, e aí, tipo, só em 2024 que esse negócio aí todo vai realmente se resolver. E ela vai ter um pouco mais de coragem de... Tipo, não que ela não tenha, porque ela faz coisas incríveis. Tipo, o Batman aí que a gente assistiu recentemente que é uma coisa totalmente fora da, do que a gente está discutindo com é, Flash Aquaman né Batman versus Superman é outra coisa mas eu acho que isso ainda vai levar a todo esse processo e eu espero que eles realmente entendam durante esse tempo aí dessa desse artefato deles que eles têm assim essa é quase como um, uma vantagem eu, eu enxergo sobre a sobre a Marvel porque Acaba que quando você tem que seguir uma coisa, que nem a Marvel faz, de tipo... Cara, Kevin Feige programou os filmes da Marvel até 2.500. Então, tudo que tem que acontecer ali tem que acontecer em função do que vai acontecer em 2.500. A DC não tem essa coisa presa, né? Então eu acho que ela tem muito mais liberdade para trabalhar em outras coisas... Só que ela precisa terminar essa história de antes, né? É tipo, ela precisa dar um fim nisso primeiro, resolver tudo, colocar esses filmes aí no, no cinema, todo mundo assistir, show. E a partir daí ela consegue ter um pouco mais de... dar um respiro, né? <risos> Tirou um peso das costas, sabe? Eu, eu acho que é uma super vantagem, a gente fala bastante aqui que essa coisa de assinatura do diretor é muito legal. Quando a gente assiste um filme, a gente identifica que aquele filme foi feito por tal pessoa, por isso isso, porque a, sei lá, a fotografia, as cores, o jeito que o, que o, que o diretor escolhe contar aquela, é, contar aquela história, faz muita diferença e a gente admira muito isso. E eu acho que a DC tem tudo a ganhar com isso, ela só precisa trabalhar direito. <risos> Puxar a orelha assim da DC, fala, faça o trabalho direito, cara. E... É uma pena que eles tenham essa coisa de não, de não organizar, sei lá, deveria rolar uma reunião aí com todo mundo, chamar a Reunião Zona, Reunião Extraordinária, com o pessoal lá da Warner, e conversar sobre planejamento, porque apesar dessa liberdade ela ser uma dádiva também para eles, também é uma, quase uma maldição também, porque quando você não planeja, aí fica assim, que nem a gente tá aqui, tentando adivinhar o que, que vai acontecer, porque ninguém sabe muito direito, é sempre uma loucura, troca de tata e a gente não sabe... Fica meio solto, e eu acho que talvez eles pudessem melhorar isso no futuro.
1: E pra fechar esse assunto, né, acho que tem outra questão que seria legal a gente dar uma olhadinha também, né, que é sobre faturamento. A Discovery, a Discovery comprou a Warner há, há alguns meses, né, e a fusão total vai acontecer... É, agora é entre 2022 e 2023. É muito provável né, que essa nova distribuição dos filmes seja buscando um número melhor de bilheteria. Né? É, pensando que 2022 teria Batman, Adão Negro, The Flash e Aquaman, que são é, possíveis grandes bilheterias no ano, né? ainda mais Aquaman, que é a, a, a sequência de um filme que já tinha fit, feito um bilhão, né, é, Flash teria a presença De, de dois Batman né, O Michael Keaton Que pode levar muitas pessoas Por causa da nostalgia pro cinema E o próprio Ben Affleck também né? e, e Adão Negro que é uma aposta Mas sendo The Rock também Ele pode fazer bastante bilheteria Por ser também um filme de ação muito bem feito Que tem o The Rock E você olha para 2023 E não via nenhum filme que tinha uma grande bilheteria Do né? é, Sol Shazam e o Besouro Azul estão confirmados para o cinema para 2023 então eu acredito que essa essa balança de faturamento estava descompensada a vinda do Shazam de 2023 para 2022 para competir com o Avatar é mostrar que a Warner entende que Shazam não vai fazer muito dinheiro e vai colocar ali junto com o Avatar justamente porque ele já não ia fazer muito dinheiro do mesmo jeito né, eles esperam um faturamento já menor desse filme, ele tem um orçamento menor, então eles esperam um faturamento menor. E para equilibrar o faturamento do ano de 2023 com 2022, para mim é lógico né, deixar Aquaman The Flash para o ano que vem. Enquanto esse ano a gente tem já teve o Batman né, e agora vai ter o Adão Negro, então eu acho que o faturamento ele fica... É, mais bem balanceado, e a Discovery, que está pegando agora as produções da Warner, vai, vai ter ali nesse primeiro período um, balan um, um faturamento mais balanceado, né, senão ia ficar um contraponto muito enorme. As produções que estão aí já gravando e a gente não faz ideia, assim, não tem absolutamente nada falando sobre isso. Que é a próxima pauta, né? Que é o seguinte: A gente tem, na verdade, na verdade, na verdade, a gente só tem um, acabou ficando um nessa pauta. A gente falaria da Batgirl, só que é muito improvável que a Batgirl saia esse ano. Eu ainda acho que Batgirl pode até sair no cinema. Por conta do Azul, ia sair na HBO Max, né? E aí foi pro cinema, vai sair em agosto do ano que vem, por enquanto, né? Até onde a gente sabe de data. Bruna Marquezine, aliás, a fazer parte do filme, tô muito feliz. Ah, e... adoro ela.
2: Ah, ela, ela é parceira do Potrono, assim, ela, ela dá muita rita na gente. Inclusive, é beijo, sério viu? mesmo? Ela, ela, que da hora, cara. Quando eu tava Ai, naquela época eu... lá do Game of Thrones, né? Que todo domingo, né... A... Aí eles paravam pra assistir e a gente fazia lá um... Na verdade, não é eu que fazia, era a Bruna que fazia, né? A Bruna fazia lá um, um comentado, né? Ela comentava os episódios junto com o público, né? E aí sempre lá com a vídeo dos spoilers. E aí do nada tava a Bruna Marquezine comentando lá também com a gente, e dando RT e é, dando gargalhada com os gifs. Então eu achei bem legal, assim, dela, dela fazer isso com a gente e tal. E assim, no né? Nosso Twitter, que na época não era tão grande, né? deu um up, assim, com ela, assim porque ela começou a dar RT, começou a, a falar lá com a gente, e aí o nosso Twitter cresceu. É, hoje a gente tá com 36 mil, se não me engano, seguidores lá. E beijo, Bruna, se você estiver ouvindo aí, vai que ela escuta aí.
0: Beijo, Bruna. Queremos você aqui no Divergência, inclusive, ó, já, já fica aqui o nosso convite
1: Não é? Imagina ela falando da DC? ó E assim, quando, quando eu fiquei sabendo que ela fez teste pra fazer a Supergirl, do filme do Flash, ah. né? E aí ela não, não passou, né? Ela e a Isval Verde fizeram um teste também. A Isval Verde, ok. Mas a Bruna eu fiquei chateada. Falei assim, puta, cara, ia ser muito legal se fosse a Bruna Marquezine. Sim. E, e aí, agora que ela vai fazer a, a Penny, né? Lá no, no Besouro Azul. Não é uma super heroína, mas eu espero que ela tenha destaque no filme... Nos quadrinhos a Penny não tem tanto destaque, mas que ela tenha no filme, que eles consigam colocar num roteiro legal. Que se tiver uma sequência que ela continue, sabe? Porque, cara, eu gosto bastante da Bruna Marquezine. Ia ser, putz, ia ser bem legal ver vê-la continuando no universo DC DC. É,
2: isso mostra um avanço também, né? Porque geralmente atores, né? personagens assim, né latinos, eles chamam mexicanos, né? Descendentes de mexicanos. Como é o caso do, do show do Mariduenha, né? Que é um descendente. E aí, de fato, eles chamaram uma atriz sul-americana, né? Então, isso é bem legal, né? E aí é mais uma questão da, da representatividade, né? De trazer atores sul-americanos, né? Alice Braga, por exemplo, né? Vem atuando já há algum tempo em Hollywood, em séries de TV também. Inclusive fez, né? O Esquadrão Suicida. Então, acho bem legal, assim, esse olhar que eles estão dando agora para os atores sul-americanos, né? Não só brasileiros, mas sul-americanos em geral, assim, para esses grandes filmes, assim.
1: Mas a DC gosta de, de brasileiro, né? A Morena Bacarinha, ela, ela fez gota.
2: Ela fez gota, fez gota. Isso.
1: Fez a Leslie, a Leslie Thompson, isso. De produção que já tá sendo gravada. Começou, se eu não me engano, em setembro. E eu não faço ideia do que tá acontecendo. Ninguém fala nada. Tem, tem três atores confirmados, né? Que é o Lanterna Verde. A série da HBO Max. O Finn Wittrow, que vai fazer o Guy Garner. O Jeremy Irvine vai fazer o Alan Scott. O Alan Scott o primeiro Lanterna Verde né, dos quadrinhos, o Guy Garner ele é o Lanterna Verde ali na década de 80 nos quadrinhos, eu acho que canonicamente ele é o terceiro né, Lanterna Verde da Terra. E aí tem outro nome confirmado que é o Tobias Menzin, só que ninguém sabe o que ele vai fazer, provavelmente o Sinestro. E ainda tem outros personagens confirmados na série que é a Lanterna Verde Jessica Cruz, o Lanterna Verde Simon Bass e o Kilowog. Essa série tem como plot mostrar o, o, a tropa dos Lanternas Verdes com, com, conforme as eras. Então é por isso que tem, tem Lanternas Verdes variados, né? A gente tem o Alan Scott, que era o primeiro, que nos quadrinhos ele nem é da tropa, mas provavelmente eles vão, vão desconsiderar isso no, no, na série. Uh, vai, vai ter o Guy Garner, vai ter a Jessica Cruz e o Simon Best são os atuais... Então vai ser isso, vai ser o Lanterna Verde Através das Eras. Essa série, ela veio na sobra do filme Tropas dos Lanternas Verdes, que também estava naquele montante de filmes confirmados na era do Zack Snyder. Esse filme ele foi é, jogado para frente, não tem, pra, não, não tem data para fazer. E aí a Warner colocou a série antes desse filme. Também a gente não sabe se essa série ela vai se, se, se situar no DCU ou não, é, mas não vai ter nenhum Lanterna Verde conhecido né, da, 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 do grande público, né? É, não vai ter o Al Jordan, não vai ter o, o John Stewart e não teria o Kylo Rayner, que são os, os Lanternas mais conhecidos, caiu não tanto, mas, cara, é isso, gosto pra caramba do Lanterna Verde, ninguém fala nada dessa série, né? Provavelmente ainda sai esse ano. Mas não faço ideia. Não faço ideia. Você tem, tem informações privilegiadas, Renan? Ah, eu
2: dei uma pesquisada, assim, né? Sobre essa série. Eu nem me lembrava dessa série, na verdade. Viu só?
0: <risos> Ninguém lembra, né? Que coisa horrorosa.
2: Não, eu lembro que eu que, eu, eu, eu que dei a notícia, né? No, no Potrona, né? Que, que ia ter essa série. Na verdade, assim, essa série era pra ser a primeira série da DC no HBO Max. Né? Assim, o <risos> É, chegou a HBO Max na, nos Estados Unidos, na América do Sul, enfim, Lanterna Verde estreou. Só que aí, cara, essa série ela tá enfrentando grandes problemas de orçamento, né? Porque é uma série que vai necessitar né, de um orçamento alto. É, quando, quando essa série foi anunciada, né? Já teve a alcunha né, de ser a série mais cara né, da, da HBO. Aí, aí vê essa coisa, né? Poxa, vamos fazer uma série cara de super-heróis, Lanterna Verde. E aí com o histórico já daquele filme do, do War Reynolds. Então eles ficaram muito com o pé atrás e eles estão repensando, né? Se vai pra série de TV, se vai ganhar um filme. Então eu acho que não vai sair tão cedo essa série aí, não. Eu acho que eles estão. Pra você ver, né? O pacificador que tá. Que, assim, né? que, que surgiu ali durante os bastidores do. Do Esquadrão Suicida, né? Já foi lançado e já tá renovado pra segunda temporada. Né, e assim, foi em questão de meses que o James Gunn escreveu, né, ele escreveu a série durante a pandemia, né, a alta da pandemia, né, enquanto pausou as filmagens do, do Esquadrão Suicida. Ele teve a ideia né, com o John Cena, John Cena topou fazer. E aí ele apresentou a ideia para a Warner, a Warner aprovou e aí já foi lançado e já está renovado. E é um, um é, de cara assim a melhor série da DC nos últimos anos. Então, quer dizer, né, o, quando, quando realmente eles têm uma ideia já planejada, algo pronto, preparado, eles, eles já, já lançam, já, já fa fazem acontecer. E aí, nesse não é o caso do Laterna Veja, aí não tem nem showrunner, só tem os atores confirmados e assim. Eu acho que não vai, não vai rolar, não, essa série. É por conta de orçamento e. E por conta do histórico negativo do Lanterna Verde, né? Então acho que eles vão esperar um pouco mais aí Outras séries
1: Ah, mas faz 11 anos É, né?
2: exatamente Mas eu acho que é um, é um, é um personagem que, assim, né? não tem grande apelo né? Tudo bem que o Pacificador também não tinha Só que o Pacificador tem lá mão a assinatura Ou James Gunn Vai depender do cara que topar fazer essa série, né? o showrunner Foi um cara que tem uma assinatura bacana que apresente uma ideia bacana, né? Porque até então foi foi uma ideia da Warner. E, né, eles ah, vão fazer e chamar os atores primeiro, tipo, e mas não tem roteirista, não tem produtor, não tem diretor. Não tem nada assim. Então, acho que não vai rolar agora não. Acho que vai demorar um pouquinho ainda aí para para acontecer, se é que vai acontecer. Até porque os atores, né, vale lembrar, eles têm contratos, né? Eles têm agenda. Então, tipo, quando quando vai demorar, quando vai quando demora um projeto, eles vão Outros. E aí quando vão fazer outros, opa, vamos fazer agora ah, Agora não dá, meu filho, eu já estou fazendo aqui um filme, uma série E aí ele, ele, até pode ser que esses atores nem estejam mais envolvidos assim né, nessa, séries aí, nessa série do Lanterna Verde Mas assim, eu queria muito ver Porque quando anunciou eu fiquei bem animado Eu gosto do arco do, do Lanterna Verde, das tropas e tudo mais né? O Zack até pincelou isso um pouco no, no Snyder Cut e na própria Liga também, né? No filme que foi lançado no cinema. Era uma ideia dele, né? De apresentar todos os personagens aos poucos ali. Porque aí não rolou. E aí tem essa ideia dessa série. E aí eu tô. Eu tô na expectativa que role. Mas se eu tivesse que apostar. Pra mim, não, essa série já tá, já tá é cancelada e a gente não sabe. Foi, a, eu, foi o que eu procurei até agora, assim, na gringa, né? É uma série que realmente tá no limbo aí. E realmente não tem nenhum e uma expectativa de lançamento pra, pra, até para ano que vem, assim. A não ser que eles anunciam lá, ó, vai vai rolar, vamos começar a filmar, mas até agora não tem nada confirmado, não.
0: É, faz tanto tempo que eu escuto sobre alguma produção envolvendo uma Lanterna verde, né, e nunca, nunca, realmente acontece, que realmente eu fico que nem você. Comecei em esperança, assim, que vai acontecer rolar mesmo, porque essa história aí, de não, não tem ninguém, basicamente, né? não tem ninguém ainda confirmado, só tem aí os atores, e o ator sozinho não faz nada numa produção, então fica um pouco difícil de botar fé nessa, nessa série do lanterna Verde, mas eu também é, adoraria ver alguma coisa, porque eu acho que os personagens, né, envolvendo o Lanterna Verde são sempre muito legais. Eu acho que quando eu tinha os, os desenhos que eu acompanhava da, da Liga da Justiça, o Lanterna Verde era sempre muito legal. Então eu queria ver essa parte. Quando tinha alguma historinha lá envolvendo com o Lanterna Verde, era um episódio muito da hora. Então eu queria ver, mas não dá pra ter certeza.
2: Pois é, só pra vocês terem uma noção né, de, da questão de planejamento, né? A Warner já anunciou hoje, né? 9 de março, né, uma data da gravação já confirmou o início da produção da série do Pinguim com Collie Farrell, então quer dizer, já estão já estão já aí com o um roteiro pronto com a frente do Lanterna Verde que é, assim né, nos um quadrinhos, para quem acompanha um dos principais membros da Liga da Justiça quer dizer, realmente está faltando aí alguma coisa para essa série caminhar então, que no meu caso no... como eu falei é a questão de, de não ter o roteiro pronto nem direção, nem ninguém envolvido para comandar esse projeto assim. Então, por isso que tá demorando.
1: Porque tinha um showrunner confirmado, né, ele saiu do projeto?
2: A última notícia que teve lá foi em abril do ano passado. Foi ao anúncio do, do fim. Ele seria o Guy Gardner.
1: Se eu não me engano, o showrunner era o, o... É, é o
2: Greg Berlanche. O Greg Berlanti é. Ele... Só que aí até agora ele não ele não se manifestou mais. É o Greg Berlanche, o Seth Graham Smith, e o Mark Gungerhai. O Greg Berlanche e o Mark Guggenheim são os caras que criaram o Arrowverse, né? Todas as séries da ADC.
1: Bom, é isso, né? Então, eu fiquei triste agora. Eu tava... Achei que você ia ter informações privilegiadas. <risos> e... Eu só não entendo... Mano, faz um filme do Lanterna Verde, coloca o Shane Black aí pra fazer um filme, coloca o Al Jordan e o Jon Stewart, o Shane Black dirige, e aí ele faz uma máquina motífera com o Anel Verde, mano. Nossa, isso é legal, hein? Seria é amado, isso você Pelo aí. Pelo amor de Deus. Bom, mas tá bom, eu já fiquei triste já, eu vou, quero, continuei, Gi, não quero mais falar, né?
0: <risos> Bora falar, então, do que ainda pode acontecer, ainda... ainda pode acontecer, não, vai acontecer, né? Porque essas séries aí já são mais ou menos, são recorrentes, né? São próximas temporadas que de... já tem. Então, em 2022, a gente vai ter a quarta temporada de Titans.
1: Mas não... <risos> Não, é, eu não sei favor, não. Ai, só foi chega. renovada porque lá nos Estados faz sucesso, porque não é possível, cara
0: aqui, realmente, ninguém curtiu, né, eu não vejo ninguém falando bem, então não vai, tá, então
2: a Bruna adora, viu, a Bruna, Ai, beijo, ó, a, Bruna. Bruna. a Bruna a Bruna é fã dessa série só ela a é a única fã do Potrona Nerd
0: é por isso que tá porque renovando, ela... Ela, porque tem a Bruna eu, eu,
2: vou, eu, eu vou aqui entregar a Bruna porque ela gosta lá do ator que faz o Robin mas é aí, por Brasil. causa do cara agora é o Asa no povo, ah. né, é, ela gosta do ator
0: agora é,
2: é o nome dele Brenton Twights né Twights ele faz o asa noturna né começou como Robin agora é o asa noturna por isso que ela assiste né Bruna enfim
0: <risos> a gente julga um pouco a Bruna sim mas tá tudo bem tudo bem Titans então, tá, então vai para a quarta temporada eu não acompanhei depois da primeira eu não sei como é que tá não sei se vocês se tico acompanha.
2: Eu fui guerreiro, assisti até é, a terceira. Eu, tô, eu acompanho tudo. Ah, limitar, acompanho
1: tudo. Bom, ruim, eu vou terminar a série. Tá bem. É
2: aquela coisa, né? a gente começa, a gente quer terminar, né? Então eu acompanhei a terceira. Ainda não terminei de fato a terceira. Eu parei na, na, naquela morte lá do, de um personagem bem querido. É, acho que vocês sabem. Não sei se vocês viram, mas tem uma morte bem impactante na terceira temporada. Então eu parei aí, porque eu fiquei de luto. E é um personagem que eu gostava, porque eu gosto do ator. Inclusive, agora ele tá no outra série. Enfim, tô, tô falando, 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 mas não falei com o ator, porque porque pode ser spoiler aí para vocês. E aí, enfim, aí eu parei aí, mas eu pretendo terminar. Mas, assim, a terceira temporada a terceira temporada foi sofrível. É, é, uma, é uma desconstrução de personagem, assim, que é, é complicado de você aceitar. A forma como eles abordaram o Jason Todd nessa série o próprio Dick Grayson, o Batman, que é um... que é, assim, o Batman, ele, ele, ele... o Bruce Wayne, no caso, né, que não aparece como Batman, mas o Bruce Wayne deveria ser preso por vários crimes, assim, contra a criança, assim, o Estatuto da questão da Adolescente. Que eu acho que ele ia prender o Batman por, porque ele deixa o Robin pegar um carro, o Robin, no caso de direção é menor de idade, dirigir, ir moto outra cidade e para tentar resolver lá algum, alguma algum crime lá, alguma, alguma, um algum evento lá que aconteceu. O pessoal por isso já merecia ser preso, né? Por deixar o um menor dirigir né, por, por Gotham City ou por qualquer outra cidade. E a forma como ele é, é, cuidou, né? Cuidou, entre aspas, né? Do, tanto do Dick Grayson como do, do Jason Todd também. Totalmente responsável Então, assim, é um, Batman, é um Batman responsável. O Robin é totalmente é, 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 grosseiro como pessoa. Assim, um caso de Exotó, de que Grayson, Ave Maria. Enfim, é muito, é muito erro ali.
1: Uma coisa que me... Várias coisas me decepcionaram na série. A série vem desde a segunda temporada caindo a qualidade. Mas assim, o meu vilão preferido do Batman, depois do Coringa, né? O Coringa é acho que é o, é o top 1 de, de qualquer pessoa que gosta do Batman, assim, né? Mas é, tirando o Coringa, o meu vilão preferido é o Espantalho. E... Nossa, é.
2: velho, pelo amor de Deus. Aí nem tu me lembrou agora
1: disso. Nem, nem continua me essa
0: frase. Chega.
2: Já tinha apagado da memória isso, né? E tem um espantalho também.
1: Até hoje eu não tive sorte de pegar um, um, uma versão live action do espantalho que fala caramba, essa daqui. Porque a do Nolan era um, um traficante que, que, tinha, que tinha terno e usava um saco de batata na cabeça. Mas ele era um traficante?
0: Assim, né? a Murphy, realmente. Não, ele é um
1: putator. Ele é um putator, mas. <risos> mas
0: não deu certo dessa. Mas a,
1: a, a caracterização foi difícil, né? Aí na série Gotham é a série Gotham, né? A, a caracterização era ótima, mas era a série Gotham. Então tipo, ah, beleza. E aí fala assim, pô, beleza, vai ter o Espantalho no Titãs. Aí é melhor não ter tido, entendeu? Porque aí deixa as pessoas tristes. Aliás, eu tô ficando muito triste com esse final de episódio aqui. Né? A gente, vamos parar aqui?
0: <risos> vamos parar, vamos parar de falar. Melhor, eu acho.
1: <risos> a,
2: a próxima é bem legal, a próxima eu assisto. É a melhor da, dessas... Aí, Antes de, de
1: PC Make* era a minha série da DC preferida.
2: É, exatamente. Ah, olha só.
1: Era Doom Patrol, que vai ter a quarta temporada. Doom Patrol. E é isso, é, essa, essa é, a, é, a, é a minha frase, antes de Peacemaker era a minha série preferida, então ela é incrível, assim, e só melhora. E é uma
2: pena que é uma série que não é muito comentada, né, muito, muito no hype aqui, é, nem, acho que nem Estados Unidos também, né, lá é mais Titãs mesmo, e aqui também, e aqui, tanto essa série como a próxima que a gente vai comentar, são séries ótimas, assim, depois de Peacemaker são as que eu mais gosto, que eu tô acompanhando, é, inclusive, agora com o Ed Biomex facilitou minha vida, né? Porque eu não, não mais recorro ao YouTube Flix, né? Pra não falar outra coisa. É... <risos> então, assim, é... o, o do Patrol é né? Assim, bem, assim, eu achei bem. Bem diferente de tudo que a gente já viu de séries de super-heróis, assim. E é um roteiro bem, bem, bem escrito. Os personagens são bem apresentados, a história é bem desenvolvida, e é aquela coisa bem louca. Né, desses personagens aí e tudo mais, né, a, tem a Dora, enfim, nossa, é bem legal, assim, e, e eu ainda tô, tô um pouco atrasado, né, eu tô ainda, eu parei na metade da segunda, né, se eu não me engano, já iniciei a terceira, não lembro agora, mas eu tô entre, entre o final da segunda e o começo da terceira, né, então preciso aí vou, é, colocar em dia, mas, poxa, é uma série que vale muito a pena, Inclusive, um dos atores né, vai estar no Batgirl, só que é personagem diferente, que ah, é o the Fraser, é o Fraser que, o, que ele era o Robotman, né, Robot. e agora no, na, na Batgirl ele vai ser o Vagalume, o vilão.
1: É, é as maravilhas do multiverso, né? É. é. E aí você comentou da próxima série, que é a Stargirl. Né? A Stargirl, ela é... Nossa, essa é bem é, legal,
2: cara. Essa, essa é bem é, legal. Essa é bem quadrinhos muito, DC. Muito,
1: muito divertida a série pra... pra... O público-alvo é adolescente, mas eu, eu não ligo, assisto de tudo. Eu gosto muito da, da, dessa série. Aí a gente tava falando de não ter lantana verde. Essa tem lantana verde. Né? É a Jade. É a Jade. o primeiro lantana verde. Ah, é um dos primeiros, é. né? Não, e a Jade, né? A Jade na segunda temporada. E, e TC, a... ela, ela foi introduzida, exatamente. É. E aí essa, essa série lá nos Estados Unidos passa na numa TV aberta, né? Na CW. E aqui ela, ela vem como no HBO Max, gosto bastante, então a terceira série tá confirmada. Eu acho, vendo ali, pesquisando sobre a série, vendo alguns boatos, parece que vai ser a última temporada de Stargirl, assim, que lá nos Estados Unidos não tá, não tá rolando muito não. E aí, diferente de Patrulha do Destino e Titãs, que são é, originais da HBO Max. Aí você tem é, uma métrica diferente, você tem um, uma distribuição diferente, aí você tem um orçamento diferente, né? Agora, no caso da Stargirl, como é uma série de TV aberta, é, eles buscam outros retornos. Eu acho que não está tendo o retorno esperado e muito provavelmente a terceira vai ser a última, infelizmente. Se não vai ser a última, vai estar tá quase. Só para confirmar rapidinho, né, para esse ano ainda, mas aí para para pro começo da temporada, então lá para outubro novembro, a gente deve ter a nona temporada de The Flash, que provavelmente é a última. A quarta temporada de Batwoman e a oitava e a oitava de Legends of Tomorrow. Eu acho que tanto Batwoman quanto Legends of Tomorrow também deve ser uma das últimas. Batwoman Melhorou bastante depois da segunda temporada, mas é muito difícil. É, é muito difícil você é, ficar muito tempo com essas séries da CW porque vira novelão, né?
2: É, e Batwoman teve aquela. toda aquele. aquela situação da atriz, né, que acusou os produtores de. né, de abuso, enfim. E aí.
1: Melhorou depois que ela saiu a série, viu? É,
2: não, é assim, né? do respeito a, a Ruby Rose, assim, ela não é atriz, né, gente? Por favor. É, ela é é, meu Deus, cara, é Nossa, ela é muito ruim. É. Assim, ela, ela nos filmes lá do... Ela fez aquele filme do, do X nossa, cara, o John Wick também. Nossa, cara, é sofrível, assim, a, mas eu me sensibilizei muito com o, que ela, com o que ela falou, né? Essa questão que ela passou, que ela sofreu um acidente, aí é, forçaram ela a voltar, a atuar, ela tem um problema na, no pescoço, né, na vértebra do pescoço, mas ela também alegou que ela foi abusada lá, sofreu assédio, né, de uns um atores E eu não gostei muito da forma como a Orne lidou com isso, né? Que eles abafaram isso, né? Não comentaram mais nada, tipo, né, teve morte, né? Segundo ela, dois dublês morreram lá. Alguns um, um se feriu, outro morreu e assim, tá agora a Orne não não, não falou nada se assim, teve ou não. E ficou por aí, né? Então a gente não sabe o que, que de fato aconteceu, né? Porque fica a palavra dela contra a palavra da Warner. Né? Mas assim, a gente sabe, né? Que a gente acompanha né, é, filmes, séries que tem, que tem essa questão né, de assédio né, em bastidores, né? Então a gente acaba ficando com o pé atrás se de fato isso realmente aconteceu. É, não, é, não, que não tenha acontecido, né? Que isso de fato realmente possa ter acontecido. Então. Eu acho que é uma série que eu acabei largando por conta disso. Assim. Eu falei, puxa, cara, aí eu perdi o gosto de ver. Mas realmente tá com uma cara que vai ser a última temporada. Assim como Legends of Tomorrow, que começou muito bem. Eu assistia pra caramba essa série. Até quando o meu tempo era mais livre. Era uma série que eu assistia assim, no almoço. Assim. Eu ia pro almoço, do trabalho e eu assistia. Eu tava lá assistindo algum episódio. Que é bem divertido, assim, aquela coisa meio aventuresca. Mas, assim, com uma... e aí com a coisa que você falou, né, vira novelão, né, existir tipo com demais a baladeira, e aí você acaba tendo que, né, largar, né, porque você tem outras coisas pra fazer, tem séries mais importantes pra assistir, pra fazer resenha e tudo mais, e aí você tem... acaba tendo que largar, né, mas é uma série que vale muito a pena assistir, assim, pra quem nunca acompanhou, Led of Tomorrow, uma aventura, assim, bem legal, viagem do
1: tempo, enfim. Ela é muito legal, e ela vira um pastelão depois, a partir do terceiro ano, ela abraça a farofa, e eu adoro quando as séries abraçam a farofa, sabe? <risos> vira pastelão... Dá
0: certo, geralmente dá certo.
1: E é isso, né, essas são as coisas confirmadas aí sobre as produções da CW, e não é pra agora, pra 2022, Superman Lois sai lá fora pela CW, e vem no Brasil pela HBO Max, né, mas, é, mas ela é da CW. E é uma puta série, quem, não, assim, quem tem preconceito não, com CW, assiste pelo menos a Superman Lois. Né? Puta série legal. É, tem essa série, Naomi, que também é da CW, e aqui no Brasil vem pela HBO Max. E eles estão produzindo o piloto de uma série nova do Batman, da, do universo do Batman, que é Gotham Knights. Vai ser a Bat família eu, eu é engraçado, né, que... Eu, Estou observando o um movimento da CW muito parecido com o movimento dos cinemas. De eles não interligarem mais tanto. Porque as séries da CW eram completamente interligadas, né? É, Arrow e Flash. Legends of Tomorrow também nasceu de um crossover de Arrow e Flash. Tinha os crossovers anuais. né? E, e aí eles vieram com Superman Lois, que faz parte daquele mesmo universo, mas ele não conversa com ninguém. Sabe? É uma série... É, do Superman, dentro daquele universo que ninguém ali participa. Eu acho que o, o, um personagem de Arrow chegou a fazer uma pontinha lá, o Deagle. Foi, foi, ele participou de alguns. Só que não, não teve ligação com o resto do, do, do universo. E eu acho que eles vão partir para isso. Naomi também é uma série fechada, Gotham Knights vai ser uma série fechada, e me parece que eles vão seguir esse mesmo movimento, assim, até na CW. fazer séries. É, fechadas, não, não precisar mais fazer várias interligações e tudo mais. Eu, eu gosto, não, não não acho ruim não, mas eu curti as as os crossovers também. Eu lembro até, tanto é que o Ezra Miller, né, o Flash do cinema, até chegou a participar
2: O ele apareceu o crise, crise crise nas infinitas terras. Sempre trava a língua. Inclusive tá tendo não tá tendo até um rumor, né, que de, 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 o Green Gunstein pode aparecer no filme do Flash. É, é verdade. Tem... Ah, tá rolando é esse burburinho aí que ele pode aparecer lá, né? Então vamos ver se a gente vai ter o um, um, um Flash da TV no cinema também.
0: Há alguns milhões de anos atrás, quando eu acompanhava o Flash e aí tinha estreado, acho que o Supergirl tá na segunda temporada, teve também um dos crossovers que eu mais gostei e é o mais bizarro de todos. que é aquele episódio que eles fazem musical. Nossa, é
1: muito bom esse episódio. Porque é muito o, bom, Os dois né? atores vieram de Glee, né? Os
0: são de Glee. Sim... Esse tipo de crossover que eu gosto, eu curtia bastante também. Mas. Tá tudo bem também se não acontecer. A
2: TV sempre, te, sempre teve isso, né? De crossover e tudo mais, né? De unir personagens de séries diferentes. É, pra, quem é, pra quem é rato de TV, assim, acompanhou série de TV dos anos 80, anos 90, tinha muito isso também. Né? De ter essas parcerias. E aí a CW resgatou isso e resgatou muito bem. assim Os crossovers da CW, sim. Para mim, dão de 10 a 0 nos filmes do, do, do Zack Snyder, assim. esses filmes de Batman vs Superman, Liga da Justiça. Porque, poxa, o Cristo nas infinitas das Terras eu acho incrível, assim. É, da, da forma como eles fizeram, né? Com todas as limitações de orçamento, né? De efeitos visuais. Mas eu achei incrível, assim, eles fizerem esse arco de reunir praticamente todo o universo da DC na, na série, assim. Né? Tem referência ao Batman do Tim Burton. O o West, o Cara, eles uniram tudo ali pra, nesse crossover. Até o Lucifer, que é uma série de outra emissora, eles conseguiram colocar ele aqui na, na, no episódio. O Constantino também, enfim.
1: É sensacional. Eu, também, eu, eu acho interessante também esses, esses crossovers. A, a, a tendência parece que eles não, não fazerem mais, né? Cada, cada vez mais separados. Mas eu acho que é, é, talvez seja até pode vir como um elemento de surpresa, né? Separa, e aí depois de uns dois, três anos sem ter, faz um especial. E aí eu acho que chama mais atenção do que se tem todo ano, sabe? Não sei. Vamos ver aí como é que vai ser os próximos passos. E é isso, é. né? É isso. Nossa, fizemos um Pentifine todo o universo DC Adeus. nos próximos anos. Né? Então, Graças a Warner, a gente realmente fez de quase dois anos, porque ela resolveu mudar a data de tudo hoje né?
0: Exatamente.
1: Muito obrigado, Já tá adiantado
0: Warner. pro especial do ano que vem.
1: A gente vai ficando por aqui. Demos aí, como o Renan falou, esse pente fino nas produções da DC. Vamos esperar aí quais vão ser as próximas, os próximos movimentos delas, se vai mudar outras datas. Eu acho que o Batgirl também vai acabar indo pro ano que vem. Muito provavelmente. A gente grava hoje, né?
2: Hoje é a gente tá gravando 9 de março, né? Só pro público ficar ciente. Assim, aí amanhã o a dia novamente a Aquame 2, dia novamente Shazam, aí pouca. É, aí vai ter que Passa. gravar
1: de novo. Aí vai, Vou subir o episódio assim aí. mesmo, aí eu não me importo
0: Aí a gente sobe assim, faz <risos> atualização.
1: Errata. Errata. É. <risos> Esse episódio foi gravado antes da... É. Renan, obrigado pela participação de novo. Seja já é da casa, vem Nossa, duas vezes, foi... já tem a chave, já pode vir mais. Nossa, eu que agradeço aí a participação novamente, né?
2: Falo pra caramba, né? Que assim, me empolgo, né? Pra quem já escutou o painel, o, a conversa da Marvel, né? Eu e a Bruna aqui, a gente falou pra caramba, que a gente é bem tagarela mesmo. Eu assim, eu e a Bruna, a gente passa o dia todo falando, assim, sobre. Teorizando, né? Sobre o universo DC, Marvel e tudo mais. Hoje, inclusive, a gente tava conversando sobre, sobre o universo do Star Wars, do futuro da, do Disney, Plus, assim. A gente até pretende gravar, porque a Bruna, assim, ela não gosta de aparecer, né? Eu só gosta de gravar a voz dela. Mas eu ainda vou assim, né? Tentar gravar ela falando. A gente conversando assim, botar algum vídeo aí, algum podcast, quem sabe.
1: Ou, ou, ou grava, tipo, faz que nem o Lombardi do Silvio Santos, sabe? Ela fica é. só na voz.
2: E aí a gente, a gente, a gente é isso, assim, né? O, o Ponto na Energia é isso, assim. A gente passa o dia teorizando, né? Conversando. Não só entre a gente, mas com vocês aqui, né, no podcast, mas com, com a galera também que segue a gente. A gente adora quando o quando 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 pessoal comenta, é, não só no nosso site, nas nossas redes sociais também. Gosta de conversar, tirar ideias. e Enfim, né, é muito legal assim, conversar, trocar ideias com vocês, né, produtores de conteúdo também. A gente sempre é, gosta de levantar, né, de pregar né, essa palavra né, de produtores de conteúdo como vocês, como a gente, que rala todo dia para trazer um conteúdo bacana para quem está aí nos ouvindo. Então, assim, apoiem essa galera, apoiem o Divergência Criativa, né, sigam aí as redes sociais deles. Quem aí tá, quem tá, tá, tá por aqui por conta do Portona Nerd, faça seguir agora e acompanhar aí a, os bate-papos, que são muito legais do, do Divergência Criativa, né, adoro, quando, sempre quando eu posso, assim, né? quando eu tô indo pro o meu trabalho, é, eu tenho o meu trabalho, né, além do Portona Nerd, então, geralmente, eu tô indo do meu trabalho, tô ali no ônibus, tô no Uber, enfim, tô lá escutando algum podcast e vocês estão lá na, na minha lista, né, inclusive, inclusive eu escutei lá o bate-papo sobre o Batman, foi bem legal, então assim, é, mais uma vez agradeço aí o espaço que vocês me deram e também, né, eu tô devendo já, já comentei até com vocês, né, no bate-papo sobre a Marvel, uma participação de vocês no Conversa na Potrona, que é a nossa live no Instagram, né, a gente, né, Inicialmente a gente estava fazendo duas lives por mês, né? Inclusive era a nossa ideia nesse ano. A gente, inclusive, já fez um, uma live esse ano, né, em janeiro, sobre as principais séries de 2022. E aí a gente pagou com a Liga, porque muitas séries já foram adiadas para o ano que vem. <risos> aí tá vendo. Como o The Last of Us. Acontece, The né? Como o The Last of Us, né? Que era parceiro estar esse ano, já... O Cadê já o compromisso, gente? Compromisso
1: com as datas. Pois é,
2: a hora é sempre adiando as coisas que a gente tá a fim de ver. Mas, enfim, então a gente é... Tô tentando me organizar com relação às lives, né? Só, como falei, só teve uma esse ano. Mas, como falei, né, Por conta do trabalho, faculdade, poltrona nerd, e aí o tempo às vezes fica escasso. Aí eu sempre tô, tô procurando arranjar algum tempinho para Pra participar de algumas gravações, né? Como é esse aqui do podcast de vocês. Então, podem me convidar, apesar de não... A, a minha loucura, da minha agenda louca, mas eu sempre... Sempre eu vou aceitar, sempre eu vou... É, participar, porque eu gosto de conversar, gosto de tirar ideias com, com produtores de conteúdo. Então, assim, né, falando sobre a live, né? A gente está tentando se organizar, e aí a próxima live que a gente for fazer vai ser com vocês, né? E aí... Até para ter essa esse retorno, esse feedback, né, eu vim aqui, não, feedback não, esse crossover, né, eu tive aqui e agora vocês tem que aparecer também lá no Conversa na Potrona. Então vai ser a próxima live, eu espero em breve aí, vou até convidar com vocês depois aí um dia pra gente poder gravar aí uma live lá na Conversa na Potrona. E, enfim, agradeço novamente o convite e aí para quem não conhece Poltrona Potrona Nerd, acompanha o nosso site, potronaned.com.br tá notícias, atualizadas, sobre o mundo da cultura pop, inclusive hoje já está tudo atualizado sobre o calendário da DC, é, sobre o evento que teve agora da Disney, né, dos lançamentos que vão, que vão rolar. E nas nossas redes sociais, né, arroba.na.net no Twitter, Facebook e no Instagram. É, no Instagram sempre conteúdos extras, né, de listas, de dicas, né, de, de séries, de filmes. Inclusive hoje já saiu uma... Essa semana né, já saiu uma, uma... um post lá sobre o Toby Belfast, que é um lançamento agora no cinema, vai ter muita novidade aí sobre filmes também, Oscar, né, que tá chegando aí, né, vamos fazer um evento aí bacana sobre o Oscar também. E é isso, né, quem quiser conversar com a gente, né só mandar mensagem lá pelo, pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter, que a gente sempre responde, eu, ou, ou eu, ou a Bruna. E tem o meu Twitter pessoal, né, quem quiser conversar diretamente comigo, né, que é arroba Renan S. Lelis, é né, meu sobrenome, e estamos
1: aí, estamos juntos. Valeu, junto. ó, quero, quero ver essa, essa live aí, hein? Eu topei.
0: Olha, ah, tá. esse crossover ah, tem vai que acontecer.
1: Demorou. Mas é assim, né, pauta não vai faltar esse
2: ano, porque tem muita coisa boa. Então, vai ter muita... Muito do que a gente falar aí nesses próximos meses aí, de universo de quadrinhos, cinema, games, enfim. Tudo aí envolvido da cultura pop.
1: Demorou. Então, gente, terça-feira que vem tem mais... Obrigado, Renan. Gi, beijo pra você. Valeu.
0: Um beijo, Tico. Muito obrigado, Renan. Beijo, Gi. Foi incrível. Valeu, como sempre.
1: Até a próxima. A gente se vê. A gente se vê. Até terça, gente. Tchau, tchau. Valeu,
2: pessoal. Tchau, é. tchau.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico underline pedrosa Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!